0: Ankara günaydın, Türkiye günaydın ve iyi bayramlar herkese yepyeni bir gün ve yepyeni bir hafta başlangıcında başkent Ankara'dan günaydınlarımızı iletiyoruz. Bugün 3 Ağustos 2020 günlerden pazartesi dileğimiz her zamanki gibi güzel bir gün olması ve bugün hangi başlık altında konuşacağız derseniz aslında hem Instagram'dan hem de Twitter'dan da yazdığım kaygı verici başlık altında sizlerle konuşmak istiyoruz. Ve bu başlığın sahibi de aslında Sağlık Bakanı Fahrettin. Koca. Şöyle bir sahillere baktığımızda, şöyle bir etrafımıza baktığımızda ne kadar kaygı verici bir tablonun içinde olduğumuzu görmekteyiz. Koronavirüsle mücadele anlamında ama sadece kaygı verici olarak görülen, bulunan konu bu değil. Aynı zamanda gençlerimiz, üniversite mezunu gençlerimiz ve işsizlik ya da enflasyon, hayat pahalılığı bu konular ekonomiyle ilgili de sizlerden çokça kaygı verici mesajları gelmekte. Bir yandan Twitter'dan, bir yandan Instagram'dan sizlerden... Mümkün olduğunca gelen mesajlara bakmaya gayret edeceğim. Bayramın son gününde çalar saat başlıyor. Çalar saatinde ilk haberi e, hava durumu olacak. Hava durumunu paylaşacağız. Rize'den haber vereceğiz, Kars'tan haber vereceğiz, Trabzon'dan, memleketin dört bir yanından haberler vereceğiz. Ama şöyle hemen ben bir yönetmenimizden rica edeyim. Gazeteler, gazetelerin manşetlerini hızlı hızlı sizlere göstereyim. Aynı zamanda sizler de bir yandan belki kahvaltı hazırlığınız vardır onu yapın bir yandan kulağınız bizde olsun biz gündemi sizlere yavaş yavaş da aktarıyor olalım gelelim. Cumhuriyet gazetesi mesela Cumhuriyet gazetesinin manşeti kaygı verici başlık altında konuşurken bu gidiş iyi değil. Neyle ilgili söylüyor Cumhuriyet gazetesi? İşte virüsle mücadele ile ilgili söylüyor. Sahillere bakıyoruz. Tıktım tıktım her yer. Şey zonglarda yer yok. Bütün kumsalda insanlar var ama bizim bir virüsle mücadele ediyor olmamız lazım. Dünyaya baktığımızda yeni yeni alarmlar, kırmızı alarmlar çalarken Türkiye'de böyle bir tablo yok. Şimdi Herkes kendi kendisinin polisi olsun denilmişti. Ama Bakıyoruz. Kimse böyle bir düşünceyle, tavırla davranmamakta ve önümüzdeki günlerde acaba yeni yeni kısıtlamalar gündeme gelir mi? Bilim kurulu, bilim kurulu kuşkusuz bu hafta yine toplanacaktır. Kameraların karşısına geçtiğinde Sağlık Bakanı bilim kurulunun tavsiye kararlarını açıkladığında acaba tıpkı Nisan ayında, Mayıs ayında karşı karşıya kalmış olduğumuz o kısıtlamalar bir kez daha gündemimize girecek mi, girmeyecek mi bunu konuşacağız. Yine Hürriyet Gazetesi birinci dalga sahillere Indi. Hürriyet gazetesinin manşeti e, gazete pencere her sabah 7'de gelen o gazete diyor ki yeni, ano, yeni anormal hani yeni bir normal diye tarif ediyorduk ya biz bu süreci 1 Haziran itibariyle böyle hayatın her alanını gevşetmiştik işte dükkanlar açılmaya başlamıştı esnafın ne kadar zor günler geçirdiğini konuşmuştuk 1 Haziran itibariyle bu kısıtlamalar hayatımızdan kalktı. Ama şimdi yepyeni bir anormalle karşı karşıyayız. Gazete pencerinin manşetine baktığımızda Karar gazetesi virüs sahipleri indi demekti. Evet bugün kaygı verici başlık altında konuşacağız sizlerle. Ama Önce bir memleketin havasını paylaşalım. Başkent Ankara'dan yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Ankara şu saat itibariyle sabah saatlerinde güzel tatlı bir serinliği var Ankara'nın. Bugün en yüksek hava sıcaklığının başkentte 30 derece olacağını söyleyelim. Ve işte Rize'ye bakacağız, Trabzon'a bakacağız, Kars'a bakacağız. Memleketin hava durumunu paylaşacağız.
1: Dolu yüksek kesimleri beyaza, sel yolları çamura bürüdü. Aşırı yağmur 21 kişiyi mahsur bıraktı. Yıldırım bir can aldı, bir kişiyi de yaraladı. Rize'de denizde hortum oluştu. Meteoroloji Karadeniz bölgesi, özellikle de Rize ve Artvin için sağanak yağmur uyarısı yaptı. Trabzon Sürmene'de iki gün önce başlayan yağış nedeniyle Yeni Ay Mahallesi Baştırmar mevkisindeki yolu kapattı. Bayram ziyareti için bölgede olanlar kapalı yolu aşamayınca güvenlik güçlerine haber verdi. Kurtarılmayı bekleyen 21 kişi vardı. AFAD ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri itfaiye aracının merdiveniyle kurtarma çalışması başlattı. Çoğunluğu çocuk ve kadın 21 kişi itfaiye aracının merdiveniyle güvenli bir alana alındı. Kars'ta yıldırım isabet eden çoban yaşamını yitirdi. Antalya'da 39 koyun telef oldu. Ağrı'da yine yıldırım çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Kentte dolu yağışının ardından sel böyle geldi. Geldiği gibi de 3 köydeki tarım arazilerine zarar verdi. Yağışlı havanın sürdüğü Kars'ta kent merkezine yağmur yağarken yüksek kesimlere dolu yağdı. Dolu yağışı Akbaba dağlarını beyaza bürürken hava sıcaklığı da hissedilir derecede düştü. Ya, Erzurum Artvin da heyelan nedeniyle trafiğe bir süre kapandı. Sivas-Ankara Karayolu Köklüce Köyü mevkisinde taşkının getirdiği balçık ve kayalar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Afyon, Karahisar, Denizli, Burdur ve Isparta bugün yağmurlu. Aşırı yağıştan etkilenen Kars ve Ağrı'da yağmur etkisini yitirecek. Ancak Orta ve Doğu Karadeniz'de etkili olmaya devam edecek. Bugün ve yarın Ordu, Giresun ve Trabzon'da hava yağışlı. Artvin ve Ardahan'da ise kuvvetli sağanak yağmurlu. Sel baskınlarına ve heyelene karşı tedbirli ve dikkatli olmakta fayda var.
0: Bizlere günaydın diyen izleyicilerimiz var. Siz nereden Çalar Saati takip ediyorsunuz? Sizin gündeminizde ne var? Kaygı verici bulduğunuz konular, başlıklar neler? Lütfen bizimle paylaşın. Berna Hanım günaydınlar. Size de günaydınlarımızı yeteleyin. Bir yandan da bayram mesajlarınız da geliyor. Bayramın son gününde yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Kaygı verici başı altında konuşurken Gülay Gökluman diyor ki kaygı verici, ciddiye almayanlar yüzünden kaygı verici bir tabloyu yaşıyoruz. Ne çabuk unutuyoruz evde geçirdiğimiz günleri. Ne çabuk unutuyoruz o sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğunu ne çabuk unutuyoruz o dükkanların kapalı olduğunu. Evet birden her şey silinip gitmiş gibi hayatımızdan böyle bir rüya gibi girdi çıktı. Ama tablo öyle değil ve günlük vaka sayılarının yine çok çok böyle yukarılarda 900'ün üzerinde binli rakamlar seviyesinde gerçekleştiğini görüyoruz. Peki böyle bir tablo içinde acaba biz okullarımızı açabilir miyiz? Çocuklarımızı okula gönderebilir miyiz? Yine uzaktan eğitim mi gündeme gelecek, gündemimize girecek? Yine konuşacağımız konulardan bir tanesi bu. Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünden Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol birazdan yanımızda olacak biz neyi doğru yaptık neyi yanlış yaptık ve ne yapmamız gerekiyor dünya bu kadar ciddi tedbirler alırken biz nasıl adımlar atmalıyız yine Esin Davutoğlu Şenol'la birazdan burada çalar saatte konuşacağız. Sabiha Özalp günaydınlarımızı iletelim Instagram'dan böyle görebildiğimce hemen okumaya çalışıyorum Burak Bey Burak Özars'tan selamlar Malatya Valisi son 4 gündür günlük vaka sayımız 100'ün üzerinde diyor. Sağlık Bakanlığı Malatya dahil 9 ilin Orta Doğu Anadolu'da 9 ilin tablosunu ortalama olarak böyle 45 vaka olarak vermekte. Bu nasıl oluyor deniliyor. Şimdi tabii bu tartışmada Devamında şunu getiriyor, Sağlık Bakanlığı'nın verileri ne kadar şeffaf ve ne kadar gerçeği doğruyu yansıtıyor ya da ne kadar geriden geliyor bunu da konuşacağız. Yani bir tarafta sağdan gelen bilgiler var, diğer tarafta devletin resmi kurumlarının açıklamış olduğu bilgiler var. Burada bir çelişki olduğunu görüyoruz çünkü Malatya valisi, Malatya valisinin cümlelerine baktığımızda sadece Malatya ilinde 100 vakayla karşı karşıyaysak o zaman 81 ile vurduğumuzda o 900'lü vaka sayıları ne kadar gerçeği yansıtıyor. Esat Bey günaydınlar, hayırlı işler demişsiniz. Çok sağ olun Doktor Aysel Yavuz e, evimize Ankara'ya hoş geldin diyoruz demekte. Ve yine yine gelen mesajlar var. Elimden geldiğince böyle yakaladıkça bunları paylaşacağım. Zehni abi, Zihni Çevikül günaydınlar siz yazın ben de yakalayabilirsem... Hemen mesajınızı paylaşayım. Evet öyle oluyor çünkü konuk oluyor, inanılmaz bir gündem içinde koşturuyoruz. Bir yandan gazeteler, köşe yazarları, köşe yazarlarının neler söylediği uzmanlar, memleketin haberleri derken böyle sizlerden gelen mesajlara bakamama durumumuz oluyor. Ne olur kusurumuza bakmayın. Şimdi Kaygı verici bulduğumuz konulardan bir tanesi de özellikle yaz aylarında karşılaşıyoruz bu durumla yangınlar. Türkiye'nin 14 ayrı bölgesinden yine yangın haberleri geldi. İzmir Menderes, İzmir Menderes'te sitelerin yazlık beldelerin sitelerinin yine boşaltıldığı bilgileri geldi. Hemen bu sıcak görüntüyü de haberi de sizlerle paylaşalım.
1: Alevler o kadar hızlı ilerledi ki söndürülemeden bir siteyi kül etti. İzmir'den Uşak'a, Şanlıurfa'dan Elazığ'a, yurdun dört bir yanında metrekarelerce hektar alan kül oldu. Durumun vehametini Orman Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı bu tablo ortaya koydu. İzmir günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Bornova, Urla ve Kemalpaşa'daki yangınlar tam kontrol altına alındı derken bu kez Menderes ilçesinden öğle saatlerinde bir yangın haberi daha geldi. Çileköy'ü mevkisindeki ormanlık alanda başladı yangın. İtfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahaleye başladı.
0: Bak nereye karan geldi evlerimiz yanacak. Yukarı bir tane ev yanmış söndürüyorlar boyuna yanıyor
1: bire kadar geldi yani. Ancak çabalar alevlerin hızla büyümesine engel olamadı. Alevler sahil kenarında bulunan Özdere İzmir Caddesi'ne kadar ilerledi. Bölgede bulunan iki site yangının ilerlemesi nedeniyle boşaltıldı.
2: Tedbir amaçlı boşaltılıyor. gelir mi gelmez mi onu bilmiyoruz ama hatta şu anda bizim burada bile durmamız tehlikeli. İnşallah kurtulur bir şey olmaz.
1: Hava karardığında alevler daha da geniş bir alana yayılmıştı. Boşaltılan sitelerden biri çok geçmeden alevlere teslim oldu. 79 hane yandı kül oldu. Baksana böyle mangal mı yanar ya? Bıraksınlar bu mangal davasını ne yapıldık mangal. biz ya? İddiaya göre yangının nedeni yakılan ve söndürülmeyen mangal ateşleri. Orman Genel Müdürlüğü de bu iddiayı doğrulayan bir paylaşım yaptı. Mangalda eti yakmamak için gösterdiğimiz özeni mangal ateşini söndürmek için de göstersek denildi. Menderes'te bir gün önce de yangın çıkmış. Neyse ki kontrol altına alınmıştı. Ancak alevler söndürülene kadar Kuşadası Körfezi'ndeki Ahmetbeyli Mahallesi'ne kadar ulaştı. Kuşadası Menderes Karayolu'nun Çile Ahmetbeyli bölümü çift yönlü trafiğe kapatıldı. Yangın yoğun çalışmayla akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Yaklaşık 20 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Bursa Nilüfer'e bağlı Başköy Mahallesi yakınında makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler ormana sıçradı. Yangının sıçradığı çiftlikteki 20'den fazla küçük baş hayvan telef oldu. Alevlerden kurtarılan hayvanlar araçlarla bölgeden uzaklaştırıldı. Uşak Banaz'da iki farklı noktada çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor. Elazığ'da çıkan yangında 400 dekar alan zarar gördü. Tarım ve Orman Bakanı Bekir pak demirle İzmir, Uşak, Denizli ve Bursa'da çıkan 6 orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.
0: Necati abi, Necati Bal günaydın ve size de iyi bayramlar. İbrahim Bey memleketinden İzmir'den haber paylaşıyor. Maalesef diyor kara bir güne uyandık. İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Çileköyleri, Ahmetli Bey Mahallesi, Maydanoz, Karagacık, Korukoyları, Kesre Mahallesi, Dağları, bir piknik ateşi veya sabotaj yüzünden küle döndü. İşte az önce o haberi de paylaştık. Orman Genel Müdürlüğü'nün bir sosyal medya paylaşım var. Birazdan onu da aktaracağım, sizlerle paylaşacağım. Orman yangınları içimizi yakıyor ama sahillerden gelen görüntüler, virüs falan hiç umurumuzda değil. Bir taraftan kaygı verici buluyoruz. İşte bu virüsle mücadele ve o mücadeleyi ne kadar başarılı götürdüğümüz o görüntüler az sonra izleyeceksiniz. Diğer yandan işte orman yangınları kaygı verici bulduğumuz görüntülerden bir tanesi bu. Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya paylaşımına hemen bir bakalım. Dikkatle bakalım. Keşke milletçe Mangalda eti yakmamak için gösterdiğimiz özeni mangal ateşini söndürmek için de göstersek bugün 15 orman yangınımız var hassas alanlarda hiç ateş yakmasak olmaz mı? İşte onu hatırlatıyor Orman Genel Müdürlüğü. Ormanlarımız yanmasa güzel olmaz mı? Umutluyuz yeter ki uyarıları dikkate alalım. Yani siz mangal başında o mangalı yakarken o işte etleri koyduğunuzda etlerin yanmaması için ne kadar gayret gösteriyorsanız mangalı yaktıktan sonra onu söndürmek için de en azından göstermiş olduğunuz gayretin yarısını yarısından dahi azını gösterseniz biz böyle bir tabloyla belki de karşı karşıya kalmayacağız. İşte bir izleyicimiz sabotaj ihtimalini de dillendiriyor ama Belki sabotaj var yok bunun araştırması yapılacaktır. En nihayetinde bir mangal pikniği yüzünden de olmuş olabilir. Mangal işte pikniğe girilmiştir mangal ateşi yüzünden de olmuş olabilir. Nerelerde yangın çıktığını da orman genel müdürlüğü paylaşıyor. Manisa, İzmir, Antalya, Bursa, Uşak, Balıkesir yine Antalya'dan çeşitli illerimizden, Karamanmaraş'tan, Denizli'den, Adana'dan bu haberler geldi. Ve Çanakkale, Bozcaada'dan da maalesef orman yangını haberleri geldi. Kaygı verici bulduğumuz konulardan kuşkusuz bir tanesi bu ve üst sıralarda. Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi'ne bir geçiş yapalım. Gazete turumuzu da başlatmış olalım. Detaylandıralım. Az önce bir başlığını okumuştuk sizlere. Salgın kontrol altına alınamadı. Virüs bütün Anadolu'ya yayıldı ve uzmanlar uyarıyor bu gidiş iyi değil. Hükümetin ekonomiyi canlandırmak için kısıtlamaları kaldırması salgınla mücadeleyi olumsuz etkiledi. Türk Tabipler Birliği Başkanı Sinan Adıyaman vaka sayısının binin altında tutulduğunu belirterek salgın çok... Çok hızlı bir şekilde artıyor. Mücadele vatandaşın keyfine bırakıldı. Böyle devam ederse hastaneler yetmeyecek. Hastanelerin yoğun bakımlarında bir problem olmadığını, yoğun bakım anlamında hastanelerimizin kapasitesi anlamında bir problem yaşamadığımızı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçen hafta Bilim Kurulu toplantısından sonra sorulmuştu. O yanıtı vermişti ama diyor ki Türk Tavuklar Birliği, Önümüzdeki günlerde sağa sola baktığımızda, sahillere baktığımızda, çarşı pazara baktığımızda virüsün inanılmaz bir dolaşım halinde olduğunu bizler görüyoruz ve hastanelerimizin kapasitesinde yetersiz kalacağından endişe duyuyoruz. Kaygı verici bulunan bir konu. Bakanlığın her gün açıkladığı tablodan yoğun bakım ve entübe sayısının atıldığına dikkat çeken Profesör Etiler Rehavet'in faturasının çıkacağını belirtti Profesör Kayan Pala Türkiye'nin hala birinci dalgayı yaşadığını vurgularken Profesör Kalyoncu Hükümet ciddiye almıyor ki demek de bu itirazlar ve eleştiriler de yine hükümete yöneltilmiş durumda. Biz acaba önümüzdeki günlerde yine bir kıslamayla karşı karşıya kalacak mıyız kalmayacak mıyız ya da hangi önlemleri almamız gerekiyor? Birazdan uzmanımıza profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol'a bu soruyu yönelteceğiz. Gelelim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca biz nereden seçtik bu kaygı verici başlığını? Hemen o cümlelerine bir bakışta atalım. Fahrettin Koca... Son 3 günde yeni hasta sayımızın arttığı illerde zatürre oranı aynı kaldı. Ülke genelinde ağır hasta sayımız kontrol altında görünüyor dedi. Kurban Bayramı ve tatilde tedbir eksikliği ise tedbir eksikliği değil de tedbir alınmıyor olmasıysa belki de önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak sonuçları açısından kaygı verici. Tabloya baktığımızda 987 hasta sayısı, vaka sayısı dün itibariyle biz hani bu bayram boyunca olup bitenleri bir hafta sonra 10 gün sonra göreceğiz. Bu binli sayılar, bu binli seviyelere çıkacak mı çıkmayacak mı? Yine... İyileşen hasta sayısı 978. Hatırlayacaksınız Nisan ayında hep şu vurgu yapılıyordu. işte pik yaptı mı, yapmadı mı bu tartışmalar devam ederken şuna bakmamız gerekiyor demişti Profesör Doktor Mehmet Ceyhan. Günlük hasta sayısı iyileşen sayısının altında kalırsa biz bu pandemide olumlu adımlar atıyoruz. Aldığımız tedbirler başarılı bir şekilde ilerliyor demektir. Demişti. E şimdi günlük vaka sayısı iyileşen hasta sayısının üzerinde böyle bir durum olduğunda tekrar soralım biz okullarımızı açabilecek miyiz biz çocuklarımızı kaygı duymadan okullara gönderebilecek miyiz gönderemeyecek miyiz yine bunu hep birlikte konuşalım kaygı verici başlığı altında ve dünün tablosuna bir bakalım.
3: Nereye gidiyorsunuz? Adalara gidiyorum. <gülüyor> maske yok, sosyal mesafe yok. Maskem var tabii ki. Yani. Ama takmamışsınız. Şimdi Topum içine girdiniz ama tabii ki takacağım <gülüyor> yani. <gülüyor> şimdi karşı karşıya sizde maske yok. Ama sizde maske olduğu için yani ben maske şeyim yani. Ne de olmalı. olmalı. E olsun şimdi görüntü bakımından biraz görüşme önem verdiğim için. Siz şimdi bu vapura bineceksiniz ama burası çok kalabalık değil mi?
2: Çok kalabalık. Şimdi az bir de tatilimiz var. E bunu da bir yere, 4 güne sığdıracağız. Yapacağım bir şey yok.
1: Yeni hasta sayısı 22 Temmuz'da 902'ye kadar düşmüştü. Günden güne yükseldi. Yine bin sınırına dayandı. İyileşen hasta sayısını geçti. 987'ye çıktı. 24 saatte 18 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 5728'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'ndaki tedbir eksikliği önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak dedi.
4: Memnun değiliz ama mecbur. Neden? Ne yapalım? Gezelim dedik
3: sıkıldık evde. Koronavirüs tablosundaki son rakamlar yeniden ürkütmeye başladı. Buna rağmen manzara arkamda gördüğünüz gibi. Burası Adalar Seferi'nin yapıldığı kabataş iskelesi. Ancak hem çok kalabalık hem de sosyal mesafeden eser yok. Çok fazla kalabalık var. Buna rağmen gidiyorsunuz. Aynen, aynen gideceğim yani. Ee, i̇natçı bir kişiliğim var. Bir yere hedefledim mi mutlaka giderim yani. Hava sıcak ne yapalım? <gülüyor> Kendimiz atacağız da denize yani. Olabildiğince dikkat etmeye çalışıyoruz zaten sosyal mesafeye. Tedirginlik var mı? Yok herkesin maskesi olduktan sonra bence bir sorunlu el hijyeni ve maske. Sizde var mı bir tedirginlik? Çok
1: kalabalık.
2: Yani şu anlık yok ama biz şu an genç kitlede olduğumuz için bilemiyorum yani.
1: Oysa salgın genç ya da yaşlı dinlemiyor. Sokaklarsa sanki yüzlerce kişi yaşam savaşı vermiyormuş gibi. İstanbul'un kalbi İstiklal Caddesi gece gündüz kalabalık. Hatta nostaljik tramvaya binmek isteyenler izdihama neden oldu. Tatile şehir dışına gitmeyenlerdi. Menekşe ve Silivri plajlarını tıklım tıklım doldurdu.
5: Yine kendi önlerimizi kendimiz almaya çalışıyoruz. Sosyal mesafede dikkat ederek. Kumsal'da dönüzlüğe de dikkat ediyoruz ama artık takdir Allah'a...
2: İnsanların çeyfi naşası yerinde Allah'ın izniyle bu pandemiyi de atlatacak Allah'ın izniyle her şey iyi olacak.
1: Belgrad Ormanı'nın girişinde de yoğun bir araç trafiği vardı.
2: İstanbul'un malum çok sıcak çocukları bir eğlendirelim diye o
6: amaçla geldik.
1: İstanbul Boğazı'ndaysa gece kulüplerine çevrilen yatlarda salgın yine unutuldu. Partiye katılanlar mesafe ve sosyal kurala uymadan virüse kendilerince meydan okudu.
0: Bana hiçbir şey olmaz düşüncesinin mantığının ne kadar kaygı verici olduğunu görmemiz gerekiyor. Kendi görüntümüze gösterdiğimiz özeni aynı zamanda toplum sağlığı için de göstermemiz gerekiyor. Ne demişti Orman Genel Müdürlüğü? O mangala koyduğunuz etler, o etlerin yanmaması için gösterdiğiniz özeni lütfen mangalı söndürürken de gösterin demekte. Orada başka bir kaygı. Bu tarafta işte ikisini birbiriyle bağladığımızda orada etleri düşünüyorsunuz, öbür tarafta görüntünüzü düşünüyorsunuz ama ne kadar çevremize, ne kadar toplumuza zarar verdiğimizi belki de kendimizden çok daha fazla düşünmemiz gerekiyor. Toplum sağlığını üst seviyelerde düşünmemiz gerekiyor. Çünkü 65 yaşla ilgili sıkıntılar var. Bakın 65 yaş üzerindeki büyüklerimiz kronik hastalığı olan insanlar. Onlar aylardır evlerinde belki de işte ne demişti Sağlık Bakanı bayramdan sonra kendilerine güzel haberler verebiliriz demişlerdi. E şimdi bu tabloya bakıldığında acaba hala 65 yaşla ilgili o haber, o güzel haber gelir mi gelmez mi? Bu kısıtlamalar devam ederse biz görüntümüz güzel olsun derken maske takmazken hem onlar için yani 65 yaş üstü için haksızlık ediyor olmayacak mıyız? Bir yandan da bu işin sağlık çalışanları tarafı var. İnanılmaz yoruldular. Gidin hastanelere. Hastanelerde her şeye rağmen güler yüzle ve inanılmaz motive olmuş şekilde bizlere hizmet etmeye çalışıyorlar. Ama çok yoruldular. Evlerinden uzaktalar, sevdiklerinden uzaktalar. Kendilerini bir e, izolasyon içinde tutmaya çalışıyorlar. E çocukları biz gösterdik Mayıs ayında. Küçücük çocukların annelerine, babalarına, sağlık çalışanlarına nasıl sarıldıklarını, lütfen gitme dediklerini, gözyaşlarıyla onlardan ayrı kaldıklarını. E haksızlık etmiyor muyuz o zaman? Yani işte rujum gözüksün, ben gözükeyim tamam da. E toplum sağlığı ne olacak? Lütfen bunu da düşünelim. Hürriyet gazetesi, Hürriyet gazetesinin manşeti birinci dalga sahillere indi. Sağlık Bakanı'nın açıklaması. Plajlardaki maskesiz, mesafesiz görüntüler üzerine vatandaşı birinci dalga sahillere indi. Dikkatli olalım tweetiyle uyaran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgınla ilgili durumu Osman Müftüoğlu'na anlattı. Peki hangi aşamadayız? Bir bakalım. Şimdi... Güçlü bir ilaç stoğuna sahibiz demekte. Tedavide etkili olduğunu gördüğümüz e, Favipiravir e, üretmek için 4 ayrı yerli ilaç firmamıza ruhsat verdik diyor Sağlık Bakanı. Test sayısını düşürmeyeceğiz. Elimizden geldiğince çok test yapacağız. Vakaları daha erken dönemde yakalayıp tedaviyi kolaylaştıracağız. Filyasyonun da hızlı bir şekilde ve etkin bir şekilde devam edeceğini söylüyor. Son haftalarda vakalardaki belirtiler ilk günlere göre farklı. ishal ve kas ağrıları çok sık karşılaşılan belirtiler haline geldi. Bir yandan da bu virüsün mutasyona uğradığı bilgisi paylaşılmakta uzmanlar tarafından. Filyasyon ekiplerimiz sahada 7-24 çalışıyor. Hastanelerde tecrübeli ekiplerimiz oluştu. Tedavide başlangıcı oranla daha başarılıyız demekte. Virüs eski gücünü koruyor. Geçmişe oranla daha az etkili olduğunu düşünmek hata. İpin ucunu bırakmamalı. Önlemlerden taviz vermemeliyiz. Evet geçmişi oranla can kayıpları devam ediyor mu etmiyor mu? az sayılarla devam ediyor ama hala bir virüsün insanların yaşamlarına mal olduğunu söyleyelim. Dün 18 kişi. 18 kişi bu virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ne oldu? Neden insanlar hala bu virüs nedeniyle hayatını kaybediyor? Neden vaka sayıları düşmüyor? Bir bakalım sahillere de. Ondan sonra zaten o tablo belirginleşmiş olacak. <Gülüyor>
1: Yalnız kalabalık. Sanki böyle tüm ülke buraya gelmiş gibi. O kadar kalabalık yani.
7: Sahiller doldu taştı. Denizde kulaç atacak yer kalmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan birinci dalga sahillere indi uyarısı geldi. Birinci dalga sahillere indi. Tatilde dikkatli olalım. Koronavirüs salgını sonrası sosyal mesafe kuralı gereği vatandaşlar toplu bayramlaşmalardan uzak durdu. Ancak sahillerde yaşananlar tam tersi görüntülere sahne oldu. Ege ve Akdeniz plajları Kurban Bayramı ile birlikte dolup taştı. Çeşmede Arife günü başlayan bayram yoğunluğu bayramın üçüncü gününden itibaren zirveye ulaştı. Tatilciler gözde beldeye ulaşabilmek için uzun araç kuyrukları oluşturdu. Dayan tatili ile birlikte işler Daha da arttı. Şu an çok memnunuz Çeşme'deki doluluktan. Tüm yollar, oteller, yazlıklar hepsi doldu. Çeşme'de bayram öncesi hafta sonlarında 650 binli rakamlara ulaşan nüfus yoğunluğu iki katına çıktı. Ilıca plajında adım atacak yer kalmadı. Kendini serin sulara atan tatilciler sosyal mesafe kuralına uymadı. Denizde kulaç atmak bir yana adım atacak yer yoktu.
1: Ilıca'yı görüyorsunuz. Arabalar, trafik, insanlar...
8: Yani
7: çok Antalya'da deniz suyu sıcaklığı 30 dereceyi buldu. Sıcak hava nemle birleşince tatilciler kıyıları doldurdu. <gülüyor>
9: Halk zaten e, virüsü unuttu. Herkes zaten gene aynı şekilde normal yaşanımına devam ediyor.
7: Muğla'nın Fethi ilçesinde de benzer görüntüler vardı. Tatilciler trafiği kilitledi. Bazı tatilcilerin araçlarından inip plaja ulaşmak için yüzlerce metre yürüdüğü görüldü. Kurban Bayramı tatilini Avşak Adası'nda geçirmek isteyen vatandaşlar adaya akın etti. Otel ve pansiyonlarda doluluk oranı %100'e ulaştı. Plajlarda havlu serecek yer kalmadı.
10: Avşa Adası'nda plajlarımızda adım atacak yer yok. Adamız tamamıyla gelen turistlerimizle dolmuş vaziyette.
0: Sahillerdeki durum işte böyle iğne attığınız yere düşmez dedirten görüntüler var. Sadece sahillerde değil, sadece sahillere yüklemek de belki de doğru değil. Aslında memleketin pek çok yerinde aynı tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Sosyal mesafe, maske, hijyen kuralları buna dikkat etmemiz gerektiğini defalarca hatırlatıyoruz. Adana'dan bir izleyicimiz yazıyor. Adana'da pek çok kişinin maske takmadığını, bu konuyla ilgili tekrar tekrar uyarıların yapılması gerektiğini hatırlatıyor. Tekrar söyleyelim, Adana için belki böyle, Ankara için böyle hatta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da hangi illerde oransal olarak daha fazla bu virüste karşı karşıya kalındığını da paylaşmıştı. Hemen onları hatırlatalım. Mesela Ankara'da Mardin'de, Diyarbakır'da, Gaziantep'te, Konya'da ağır hasta sayısının inanılmaz arttığını gözlemliyoruz. Ve bunu da zaten Sağlık Bakanı Koca paylaştığı sosyal medya paylaşımlarında aslında anlattı. Hani geçen hafta konuşmuştuk gitmek mi kalmak, gitmek mi zor kalmak mı zor diye bir başlığı vardı Karar Gazetesi'nin. Şöyle bir Ankara'nın sokaklarına caddelerine baktığımızda bayramın dördüncü gününde aslında kimsenin kalmayı tercih etmediğini ve pek çok kişinin de Yine gitmeyi tercih ettiğini görüyoruz. İşte Ankara sokakları. Burası Ankara'nın en yoğun trafiğinin olduğu yer. Atatürk Bulvarı. Biraz ilerisi Kızılay Meydanı. Yolların ne kadar sakin, yolların ne kadar boş olduğunu görüyorsunuz. Benzer bir görüntüyü yine Nisan ayından hatırlayacaksınız. Ankara'da sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanırken hafta sonlarında. işte aynı görüntüyü paylaşıyorduk biz sizlerle. Ve yine... Ankara'nın tamamen sakinleştiğini, Ankaralıların yollara düştüğünü, memleketin pek çok yerinde e, insanların belki de bunu aldım diyerek sahilleri akın ettiğini, e, Kurban Bayramı'nda tatil yapmak için ya da sevdiklerine gitmek için yollara düştüğünü gördük. Peki onlar için şimdi nasıl bir görüntü tablo var? Şimdi de dönüş çilesi var.
11: Bayramda daha bitmeden dönüş çilesi başladı. Trafiğe takılmamak için bayramın üçüncü gününü seçen tatilciler saatlerce yollarda kaldı. Büyük şehirlere giden yollarda trafik durma noktasına geldi. Kurban bayramını memleketlerinde tatil beldelerinde geçirenler için dönüş yolculuğu başladı. Bazı vatandaşlar son gün trafiğine yakalanmamak için bir gün önceden yola çıktı. Erken yola çıkanların sayısı fazla olunca yollarda yine trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul'a çıkan yollarda sabah saatlerine dek sürdü trafik. Anadolu otoyolunda araçların ışıkları eksik olmadı hiç. Balıkesir'de de bayramın üçüncü gününde İstanbul, Ankara, Bursa gibi şehirlere çıkan yollarda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Sürücüler için dönüş yolu çileye dönüştü. 43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de de uzun araç kuyrukları oluştu. Kilometrelerce süren trafik havadan görüntülendi. Çanakkale'de yoğunluk yaşanan noktalardandı. Çanakkale-İzmir ve Çanakkale-Balıkesir yollarında trafik akşam saatlerinde zaman zaman aksadı.
0: Kaygı verici, günaydınlar. Ülkemizin birbirinden güzel yerlerinden gelen yangın görüntülerinin kaygı verici olduğunu söylememiz gerekiyor demiş bir izleyicimiz. İbrahim Bey çok teşekkürler, çok naziksiniz. Meryem Hanım bizlere Las Vegas'tan günaydın diyor ve bayramını kutluyor tüm Türkiye'nin. Barbaros Bey de şimdi Orman Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü bu mangal yakmayla ilgili bir hassasiyeti dillendiriyor. Ama buradaki hassasiyeti dillendirirken ve sadece hani böyle vatandaşın üzerine bu orman yangınlarına dikkat edin tedbirli olun gibi bir yaklaşımın doğru olmadığını söylerken bir yandan da orman kanunun değiştirilmesi gerektiğine atıfta bulunuyor. Çanakkale'ye, Çanakkale'ye günaydınımızı iletelim. Niğde'den bizlere Mehmet Bey günaydın diyor. Bolca mesaj geliyor kaygı verici başlığı altında bir haber paylaşacağız. Maalesef acı bir haber dün öğleden sonra gelmişti ve bu haber Foça, İzmir Foça'ya götüreceğiz sizleri. Foça'da 9 kişinin bindiği tekne alabora oldu. Ve 4 kişi yaşamını yitirdiği bir çocuğumuz, bir çocuğumuz da kayıp.
1: Tekne keyfi faciaya dönüştü. 4 kişi hayatını kaybetti. Bir çocuk kayıp. İzmir Fuçada Adem D'ye ait Ege adlı tekne 9 kişiyle denize açıldı. Son fotoğrafları da işte böyle çekilmişti. Atatürk adası açıklarında rüzgar sertleşti. Tekne bir anda alabora oldu. Tekneden 4 kişi sağ kurtuldu. Hastanede tedavi altına alındılar. Ama ikisi çocuk 4 kişinin cenazesi çıkarıldı. 8 yaşındaki Sarp ise hala kayıp.
6: İki torunumun ölü olduğunu,
5: kızımın öldüğünü, büyük tor- 19 yaşındaki torunum da hastanede olduğunu, ufak torunumun da Sarp'ın da suda bulunamadığını öğrendim.
1: Arama çalışmaları 3 sahil güvenlik botu, 1 sahil güvenlik helikopteri ve 1 dalış timiyle devam ediyor. Teknede can yeleğinin bulunmadığı, tekne sahibinin ise arandığı gelen bilgiler arasında. Olayla ilgili Foça Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatıldı.
0: Filiz Hanım günaydın Instagram'dan bakın çok çarpıcı bir mesaj göndermiş. Yani Sağlık Bakanı maske takalım maske takmayanları da uyaralım diyor ya. İşte uyaranlar nasıl bir durumla karşı karşıya kaldıklarını da anlatıyorlar bizlere. Ankara'dan Trabzon'a aileme bayram ziyaretine geldim. Çorum'da otobüse binen. 6 genç 4 maskeyi çenesinin altına takmış ikisi hiç takmıyor itiraz ettiğimde bana 2 saatlik yola gideceğiz takamam Siz de otobüse binmeseydiniz ben maske takamam işte böyle bir e, itiraz sesiyle karşı karşıya kaldım diyor. Yani burada bir toplumsal bilinç oluşması gerektiğini bir kez daha hatırlatalım. Yani Sağlık Bakanı diyor herkesi maske takmaya çağırıyor. Maske takmayanları da uyarmaya çağırıyor. Uyardığınızda da zaman zaman insanların nasıl zora düştüğünü ya da işte nasıl kavgaların içinde, arbedelerin içinde kaldığını sizlerle paylaşmıştık. Bir izleyicimiz Hakkı Tümer Twitter'dan göndermiş son günlerdeki atamıza karşı gelişen söylemler, sosyal medya kanunu, basına karşı olan tutum, işlenen suçlara karşı Verilen, verilmeyen cezalar, kadın cinayetleri, dövizdeki yükselme, kaygı duymayacağımız bir şey kaldı mı acaba diye bizlere yöneltmiş. Şimdi bir mola vereceğiz. O molanın ardından yine burada bu ekranda buluşalım. Mola sırasında belki sizin bir kahvaltı hazırlığınız vardır. Siz o hazırlığınızı tamamlayın. Ben sizlerden gelen mesajlara bakayım. Dönüşte burada buluşalım.
8: Ben taze süt dalısın, gel bana her gece sen. Gönlüme dalmalısın, gel bana her gece sen ded tatlı gülüş pek yaraşır gözleri ömre beden ah ne güzel ne güzel seni sevmek ah ne güzel ne güzel tatlı gülüş pek yaraşır gözleri ömre beden ah ne güzel ne güzel seni sevmek ah ne güzel ne güzel sen sizelen bana ya Aşkımı tazele gel Aşkımı tazele gel Tatlı gülüş pek yaraşır Gözleri ömre bedel Ah ne güzel ne güzel Seni sevmek ah ne güzel ne güzel Tatlı gülüş pek yaraşır Gözleri ömre bedel Ah ne güzel ne güzel Seni sevmek ah ne güzel ne güzel
0: Efendim bir kez daha günaydın. Devam ediyoruz Çalar Saat'te ve bütün herkese Ankara'dan tüm Türkiye'ye iyi bayramlar dileklerimizi iletelim. Gelen mesajlar var bakalım. Ebru Gümüşkan Twitter'dan yazmış göndermiş kaygı verici başlığı altında. Kaygı vereceği insanlarımız çok duyarsınız inanın. Ben bu virüse inanmıyorum diyerek sosyal mesafeyi tanımayan insanlar var. Lütfen böyle davranılmasın demek de Ebru Hanım, Ebru Gümüşkan bunu göndermiş bizlere. Çok çok nemli bir Antalya sabahından günaydın diyor. Hemen izleyicimizin de ismine bakayım. Eee Omca Kaya böyle bir rumuzla bu mesaj gönderilmiş Antalya'ya nemli Antalya'ya da günaydınlarımızı iletelim orada nemli bir sabah var İstanbul'da keza öyle Ankara'da serin bir sabah olduğunu söyleyelim Ankara'da hava sıcaklığının bugün en yüksek 29 derece belki 30 derece bile olmayacak demekte termometreler o şekilde ölçecek. Bakın çok önemli bir mesaj Sibel Özavcı göndermiş şu an tedavi gördüğüm Sancaktepe'den pandemi hastanesinden yazıyorum çok geçmiş olsun. Haberleri izledikçe sıkıntım ve endişem kat be kat artıyor. Umarım böyle bir tehlikeyi tecrübe ederek öğrenmezsiniz. Yani bir tarafta Ebru Hanım ben pandemiye inanmıyorum, bu virüsün varlığına inanmıyorum diyen insanlar ve sosyal mesafeyi yok eden, sonrasında hatta sosyal mesafeyi sıfırlayan insanlar. Diğer tarafta bu virüsle mücadele eden, pandemi hastanelerinde bu virüsle mücadele eden ve şu anda bizlere de mesaj gönderen Sibel Hanım gibi izleyicilerimiz var. Tekrar söyleyelim. Kaygı verici bir tablonun içindeyiz. 65 yaş ve üstü onlara haksızlık edemeyiz. Bir yandan çocuklarımız okula gitmeleri gerekiyor, eğitim almaları gerekiyor, haksızlık edemeyiz. Ama maalesef maalesef bu üç önemli altın kurala pek çok kişinin uymadığını görüyoruz, gözlemliyoruz. Bir Karar Gazetesi'ne bakalım. Yine... Türkiye'nin önemli sıcak gündem maddelerinden bir tanesi terörle mücadele. Milli Savunma Bakanlığı bu konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Son 24 saatte kaç terörist etkisi hale getirildi ve yürütülen mücadeleye dair. Karar Gazetesi'nin manşeti virüs sahilere indi. Grip sezonuna hazırlık olarak görülen dönemde düşmesi gereken vaka sayıları alarm eşiğinin altına inmedi. Bu süreçte bayram tatilinin de etkisiyle sahil bölgelerinde artan yoğunluksa kaygı verici bir boyuta ulaştı. Yaz rehavetiyle maske mesafetine, unutuldu bilim insanlarından hayalet vaka uyarısı geldi hastaların yüzde sekseni belirti göstermeden plajlarda saatli bomba gibi dolaşıyor böyle sürerse tüm mücadele boşa gelecek e o zaman o zaman bu güne kadar çekmiş olduğumuz sıkıntılar onlar ne olacak hepsini biz top olarak çöpe nasıl atabiliriz biz bu konuda kaygı duymayacak mıyız toplumsal olarak bir sağlığa yönelik dikkat içinde olmayacak mıyız Hatırlatalım ve Milli Savunma Bakanlığı'nın yapmış olduğu o açıklamaya geçelim.
11: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı. Son 24 saatte 10 terörist daha etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hem yurt içinde hem yurt dışında terör unsurlarıyla mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaştı. Operasyonlardan görüntülerin bulunduğu video ile birlikte son 24 saat içinde toplam 10 teröristin daha etkisiz hale getirildiği bilgisi verildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada operasyonlarımız her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz sürdürülecek denildi.
0: Yılmaz Bey, Yılmaz Yanardağ günaydınlarımızı iletelim. Küresel salgın konusunda vatandaş olması gerektiği gibi davranmıyor. Yani topyekün söylemeyelim. Bütün herkes de belki bu çemberin içine almayalım ama pek çok kişinin burada duyarsız davranabildiğini görüyoruz. O görüntüleri de hep birlikte izliyoruz. Ancak devlet de görevini üstlenmiyor. Örneğin toplu taşıma araçlarında dezenfektan hiç yok ya da apartmanların içleri boş ve Buna benzer durumlar oldukça kaygı verici ve evet, toplu taşıma araçları yine kalabalıktan en önemli kural kalabalıklardan kaçınmamız gerekiyor. Kalabalığın içinde yer almamız dahil olmamız gerekiyorsa e, o kalabalığa o zaman da maskemizi takmamız gerekiyor. Sosyal mesafeye dikkat etmemiz gerekiyor. Yılmaz Bey'in hatırlattığı toplu taşıma araçları orada bir %50 kuralı vardı. O %50 kuralından zaman zaman hani böyle garip görüntüler geliyor bu kuraldan vazgeçildiğinde e, görüyoruz gözlemliyoruz bir taraftan. Şoför esnafı onların yaşadığı sorunları dillendirirken ve onları aktarırken diğer taraftan işin böyle bir boyutu da var. İnsanlar orada yine bir izleyicimiz yazmıştı. Ankara'dan Trabzon'a giderken işte Çorum'da binen 6 genç 4 tanesi çenesinin altına maskeyi takmış, 2 tanesi hiç takmamış. Zaten kısa mesafeye niye takayım diye uyaranlara karşı çıkan bir anlayış. Bundan vazgeçmemiz gerekiyor. 40 kişilik dolmuş 14 kişinin bulunması gereken dolmuşun içinden 40 kişi çıkıyor. Sürekli bir rekor tazeleme işinde olduğumuzu da görüyoruz. Toplu taşıma araçlarının da yine kontrol altında tutulması gerektiğini Yılmaz Bey bizlere hatırlatmış. Bu sürecin kahramanları onları da hatırlamamız gerekiyor ve onlar da süreci kuşkusuz kaygıyla takip ediyorlar. İşte yüreklerini yüklerini azaltıp moral vermemiz gerekiyor. Sağlık çalışanlarından söz ediyoruz. Uzmanlar son bu arada başlayacak influenza vakalarıyla birlikte hastanelerdeki yükün artacağını belirtiyor. Pandeminin başından bu yana özveriyle mücadele eden sağlık çalışanlarını ise yine zorlu bir süreç bekliyor. Yaz döneminde kurallara uyulup vakaların azaltılmasıyla sağlıkçılığın dinlendirilmesini umduklarını belirten bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Yeşim Taşova. Ancak böyle olmadı. Sağlık çalışanları yoruldu. Dinlendirilmeleri, motivasyonlarının arttırılması gerekiyor dedi. Tevfik Özlü de yine bilim kurulundan vaka sayılarımızı düşürerek yüklerini azaltmamız gerekiyor. İyi bir tatili hak ettiler. Dinlenmiş, moralleri yüksek olarak önümüzdeki sezona girmeliler. Ama bu mümkün mü? Öyle değil. İşte memleketin çeşitli yerlerinden gelen haberler yine bazı hastanelerin yeniden pandemi hastanesine çevrildiğiyle ilgili bir takım iddialar gelmekte. Bu bilgilerin geldiği yerlerden bir tanesi de Konya. Normalde eğitim araştırma hastanesi pandemi sürecinden ya da pandemi hastanesi statüsünden çıkartılmıştı. Yeniden pandemi hastanesine dönüştürüldüğü yönünde izleyicilerden mesajlar geliyor. Kuşkusuz bu konuyla ilgili net bilgiyi, net açıklamayı yine Sağlık Bakanlığı'nın yapacağı duyurulardan takip et olacağız. Biz Türkiye'de bunu takip ediyoruz. Bir yandan Ekonomi, ekonomiyi konuşuyoruz. Diğer taraftan Covid ile ilgili ne kadar başarılı adımlar atıyoruz, ne kadar tedbirli, dikkatliyiz bunları konuşuyoruz. Terörle mücadele yine önemli konulardan bir tanesi eğitim meselesi, gençlerimizin işsizliği meselesi. Yine üniversite mezunu, gençlerimizin her dört üniversite mezunu gencimizden birisinin işsiz olması. Türkiye'nin o can yakıcı gündem maddeleri arasında yer alırken dünya neyi konuşuyor, dün neyi konuştu en çok o haber flash down.
1: 2 ay süren uzay macerası başarıyla sona erdi. Görevlerini tamamlayan astronotlar herhangi bir sorun yaşamadan dünyaya döndü. İlk kez özel bir şirket uzaya insan götürüp geri döndürdü.
10: The second boat start to gather them up.
1: 30 Mayıs'ta Amerika Birleşik Devletleri'nden Falcon 9 roketiyle uzaya gönderildi Dragon uzay aracı. İçinde NASA astronotları Bob Penken ve Doug Hurley vardı. Bu fırlatılış 2011 yılından sonra ilk kez NASA'nın kendi toprakları üzerinden yaptığı insanlı uzay yolculuğuydu. Kapsül Falcon 9 roketinden ayrılıp uluslararası uzay istasyonuna ulaştı. Başarıyla istasyona kilitlendi. İki aylık görevin ardından iki astronot ve Dragon adlı kapsül dünyaya dönüş için yola çıktı. Astronotlar 19 saatlik yolculuğun ardından Florida açıklarında okyanusa iniş yaptı.
7: Splashdown.
1: As you can see on your screen, astronauts are on the water. Astronauts are on the
7: water.
9: Astronauts are
1: on the water. Astronauts are on the water.
12: Astronauts
0: are Rıdvan Bey günaydın. Emeklilikte yaşa takılan bir abimiz kaygı verici başlığı altında diyor ki emeklilikte yaşa takılanlar peki daha ne kadar sabredecekler bizim meselimiz ne olacak diye emeklilikte yaşa takılanların meselesini hatırlatıyor. Gelelim gazete pencere. Gazete pencerenin manşeti yeni anormal. Uyarılar fayda etmedi. Yasaksız bayram korkuttu. O fotoğrafa baktığımızda bir de dünyadan gelen o kırmızı alarm haberlerine baktığımızda bambaşka bir tablo çiziyor Türkiye. Ve bu tablonun da ilerleyen günlerde vaka sayısı anlamında pik yapmasından ciddi kaygı duyuluyor. Uzmanların kurban bayramı öncesi yaptığı tüm uyarılara ve ilerden gelen vaka artış haberlerinin yarattığı kaygıya rağmen korkulan olduğu özellikle tatil beldelerinde sahillere iğne atılsa yere düşmeyecek hal vardı. Bu görüntüleri paylaştık. Salgının küresel risk seviyesi oldukça yüksek. Gazete pencereden seçmiş olduğumuz bir diğer haber. On da hemen aktaralım. Dünya Sağlık Örgütü salgında 6 ayı değerlendirdi. Böyle Haftalar öncesine döndüğümüzde biz daha en kötüsünü görmedik demekteydi. Dünya Sağlık Örgütü ve daha ciddi bir tabloya dikkat çekmekteydi. Dünya Sağlık Örgütü yeni tip koronavirüs salgınının başladığı günden bugüne değerlendirdi. Ve Dünya Sağlık Örgütü pandeminin uzun sürmesinin beklendiğini belirtti. Hani bir aşı belki Kasım'a yetişir 2020 yılında belki 20, 2021 yılının ortalarında o aşı bulunur da bütün dünya rahat bir nefes alır denilirken Dünya Sağlık Örgütü aslında bu sürecin daha da uzayabileceğine dikkat çekmişti. Ve yine genel direktörünün açıklaması bu salgın 100 yılda bir yaşanacak bir sağlık krizi ifadesini kullandı. Siyasete dair seçtiğimiz bir haber de var. O da Muharrem İnce ile ilgili bir haber. Ve Dün çok konuşuldu, çok da tartışıldı. Yalçın Bayer'in yazılarından aslında öğrendiğimiz bir tablo. Acaba Muharrem İnce kurultay sürecinde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay sürecinde CHP lideri Kılıçdaroğlu'na rakip çıkacak mıydı, çıkmayacak mıydı? Bu çok konuşuldu. CHP liderine rakip çıkmadı Muharrem İnce. Peki önümüzdeki günlerde bir parti kurar mı, kurmaz mı? İşte onunla ilgili bir değerlendirme İnce yeni parti iddiasını Yalanlamadı. Hayır yeni parti kurmayacağım demedi. Kuracağım da demedi, kurmayacağım da demedi. Son seçimlerde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin parsinden istifa edip yeni bir parti kuracağı iddia edilmişti. Günlerdir kendisiyle ilgili süren bu tartışmaları sessizce takip eden Muharrem İnce sonunda sosyal medya hesabından kısa bir mesaj paylaştı. Ancak bu açıklamada olayın üzerindeki esrar perdesini kaldırmaya yetmedi. Eski CHP Yalova milletvekili ve geçtiğimiz dönem partisinin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce yeni bir parti kuracağı iddialarına ilişkin memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım ifadesini kullandı. Yalanlamadı ben bir parti kurmayacağım demedi. Bu konuyla ilgili Abdülkadir Selvi köşesine Köşesinde bir yazı yazdı. İşte Yalçın Bayer'in yazılarından öğrendik biz bu süreci dedi. Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım. Bu açıklama Muharrem İnce'ye ait sosyal medya üzerinden yaptığı bu değerlendirmeyi. Kurultay'dan sonra çok talep aldığı yönde bir takım iddialar var. Yine Abdülkadir Selvi tarafından köşesine taşınmış. İnce ile birlikte hareket eden isimler CHP temel ilkelerinden uzaklaşıyor. Tek adam yönetimine gidiyor. Yorumunu yaptılar. Yani parti içinde bir değerlendirme yapılıyor. CHP'nin temel ilkelerinden uzaklaştığı değerlendirmesi yapılıyor. Bir yandan bayramın ardından biz CHP Kılıçdaroğlu'nun A takımının kimlerden oluşacağı hani araya da bu bilgiyi ekleyeyim kimlerden oluşacağını göreceğiz, anlayacağız. Muharrem İnce'nin kararını Ağustos oyunda netleştireceği söyleniyor. Her böyle önemli karardan önce Bodrum'a kapanırdı. Şimdi benzer bir durum var. Muharrem İnce Bodrum'da diyor Abdülkadir Selvi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu süreç dikkatli takip ediliyor. Siyasetin konuştuğu bir konu Ayasofya, Ayasofya müze statüsünden çıkartıldı. Şimdi ibadete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Ayasofya Camii ile ilgili değerlendirmeleri var. Burada tartışmaların yersiz olduğunu söylüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aslında Ayasofya Camii'nin açılışıyla ilgili kimsenin bir tartışma yarattığı yok. İddialı muhalefetiyle herkes bu konuyu değerlendirdi. Hatta Meral Akşener Ayasofya'yı açacaksanız, ibadete açacaksanız açın ama artık şu siyasetin gündeminden bir düşürün değerlendirmeleri gelmişti. Bir bakalım buradaki tartışma nereye evriliyor?
6: Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını gölgelemek için başlatılan kimi tartışmaları art niyetli bulduğumu da belirtmek istiyorum. Ayasofya açıldıktan sonra Atatürk'ü tarihe ihanetle suçlayan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Daha sonra Cuma hutbesine çıkıp da Atatürk'e lanet okuyan da Atatürk'ün kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın koltuğunda oturan Zatın ta kendisidir. Bizim inancımızda vakıf malı dokunulmazdır. Dokunanı yakar. Vakfedenin şartı vazgeçilmezdir. Çiğneyen lanete uğrar.
9: Bu muhalefete kızıyor. Kızılması gereken muhalefet değil. Açılış coşkusunu gölgelediği için Diyanet İşleri Başkanı'dır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın altında Atatürk'ün imzası bulunan 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararı için ihanet çıkışı 86 yıl sonra kılınan Cuma namazında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın hutbe dışına çıkarak kurduğu cümleler ve bir derginin kapağında yer alan hilafet çağrısı. Ayasofya'nın ibadete açılması sürecinde yaşanan tartışmalar için Cumhurbaşkanı art niyetli dedi. Muhalefetin tepkisini çekti.
10: Mesele şu, Ayasofya'nın açılmasından çok büyük bir siyasi rantumdu Erdoğan. Zira bir erken seçim olasılığına karşı kendi tabanını konsolide edeceğini düşündü. Yetmedi. Erdoğan çok mutsuz, hiç memnun değil.
6: 86 yıllık yara olan... Ayasofya'nın ibadete açılması bayram sevincimizi daha da artırmıştır. Ayasofya
9: Türk tarihinde anlayış, hoşgörü, tolerans, inanca saygı ve hürmet demektir. Ayasofya'nın açılışında böyle mesuliyetleri tekrar hatırlamamız gerekirken tarihi şahsiyetler üzerinden bir kavganın odağı haline gelmiş bir hutbe
6: mevzuyu tartışılır,
9: tartıştırır hale
6: gelmiş açılış coşkusunu gölgelemiştir. Bizim inancımız kendimiz için ne istiyorsak diğer insanlar için de Rabbimizden aynısını dilemeyi gerektirir. Artık kendi başkattıkları tartışmayı durduramaz hale gelmiş cumhuriyetle bizim sorunumuz yok demek zorunda kaldılar. Cumhuriyetle sorunu olmayan cumhuriyetin kurucusuna husumetle yaklaşmaz, her gün onları küçümseyen ve onları hedef gösteren açıklamalar yapmaz. Yaparsanız cevabınızı alırsınız.
2: Muhalefet Ayasofya konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı hilafet çağrısını işaret etti. Tartışmaların sorumlusu iktidar dedi.
0: Lütfen alınganlık yapmayın ama sürekli kaygı verici haber yapmanız bize negatif enerji veriyor ve kaygı verici bir hal alıyor. Hayatta hiç mi güzel şeyler olmaz Elbette güzel şeyler oluyor. Hemen bir isminize de bakayım. Mustafa Bey, Mustafa Eğerci göndermiş. Yani alınganlık yapacak bir şey yok ama bir doğru var. Ve o doğrunun peşinden gitmemiz gerekiyor. Şimdi bunu söylemezsek, kaygı verici bir tablo olduğunu söylemezsek, konuşmazsak, anlatmazsak biz hani dünyadan farklı bir rota izliyor olacağız. İşte bakıyorsunuz, siz de yaşıyorsunuz Mustafa Bey etrafınıza baktığınızda insanların ne kadar dikkatli davrandığını lütfen siz bize iletin. Siz bunun kaygısını yaşamıyorsanız, ya bilemiyorum ama biz bunun kaygısını yaşamak zorundayız. Yani toplum içinde yaşamak zorundayız, çocuklarımız için de, sağlık çalışanlar için de, 65 yaş üstü büyüklerimiz için de, esnafımız için. De. Bu işsizliği yaşayan insanlar için de bakın işsizliği biz 39 lira aslında inanılmaz belki de başarılı bir tespit Profesör Veysel Ulusoy tarafından yapıldı. 39 liraya günlük 39 liraya biz işsizliği satın aldık. Türkiye'nin önemli sorunları var. Bir yandan da işte hayatımızda tedbir almadığımızda bu koronavirüs gündemi bir kez daha yine aynı şiddetiyle girerse gidebileceğimiz bir yer yok. Soruyorsunuz hiçbir güzel şeyler olmuyor. Oluyor ama eğer dikkatli davranmazsak o güzel haberleri paylaşma oranımız bizim de çok azalacak. O yüzden paylaşıyoruz. Kimseyi kaygılandırmak için değil ama ortaya çıkan tablonun ne kadar kaygı verici olduğunu saptayabilmek için anlatabilmek için paylaşıyoruz sizlerle. Yani elbette alınganlık göstermem ama bunları konuşmamız gerekiyor. Hep birlikte konuşalım. Aynı düşünmüyor olabiliriz ama en azından konuşuyor olmak bizleri bir doğruya doğru yaklaştıracaktır diye düşünüyorum. Şimdi Ayasofya Camii o tartışmalara geri dönecek olursak Ayasofya'nın ibadeti açılması biliyorsunuz Batı dünyası Batı dünyasından da eleştiriler gelmişti. Bu eleştirilerle ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun düz sosyal medya hesabından bir klip paylaştı ve bu endişelerin ne kadar yersiz olduğunu o kliple anlatmaya çalıştı. Hatayı
9: anlatmakla olmaz. Bunu yaşamak lazım, görmek lazım. Birebir görmek lazım. Son 15 yıldan bu yana çok güzel yenilikler oldu.
10: Bunu inkar edemeyiz.
7: Hiç herhangi bir aramızda fark yoktur. Şöyle yani, birbirimize sadece sevgi çerçevesinde herkes
10: dini kendi bildiğini görevini yapar.
11: Üç dilde hazırlanan kardeşlik klibini İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından paylaştı.
9: Biliyorsun ki Antakya'da ilk defa bu Hristiyan adı verildi ve biz aynı yerde yaşıyoruz. Burada ibadethane Havra hemen tam karşımızda Sermaye Camisi o da çok eski bir cami ne enteresandır ki ile duvar duvara Katolik kilisesi, dünyada daha eşi emsal yok.
11: Daha önce de İstanbul bölümü paylaşılmıştı. Müslümanlarla bir arada yaşama kültürünü anlatan video serisinin, şimdi de kardeşlik vurgusuyla Hatay bölümü yayımlandı.
10: Medeniyetler şehri Antakya'mızda, şehrimizde olmaktan kovanç duymuşuz her zaman. Komşularımızla ilişkilerimiz son derece güzeldir. Birlikte seviniriz, birlikte
9: üzülürüz.
11: İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Türkiye'deki Musevi, Rum, Ermeni, Süryani cemaatlerine mensup vatandaşların Müslümanlarla bir arada yaşama kültürünü anlatıyor video. Fahrettin Altun, bin yıldır birbirinden farklı inanç, etnik köken, kültür ve dilin barış içerisinde yaşadığı Anadolu toprakları tüm dünyaya kardeşlik nedir onu gösterdi dedi. Geçmişimiz bir, geleceğimiz bir, hüznümüz bir, bir, sevincimiz bir sözleriyle paylaştı videoyu.
8: Yüz
9: yıllardır bir. Bin yıllardır bizler Hristiyan olsun, Müslüman olsun, kardeşçi bir arada yaşama kültürünü içimize sindirmiş insanız.
11: Videoda görüşlerine yer verilen Antakya Katolik Kilisesi pederi Dominiko Bertogli, Hristiyan adının ilk defa Antakya'da kullanıldığını belirtti.
0: Sabah gazetesiyle devam edelim gazete turumuza. Mağdur kadına yeni bir hayat. Devlet kadına şiddete karşı tüm kurumlarıyla seferber şiddet önleme ve izleme merkezi mağdurlara güvenli yaşamın kapısını açıyor. Sabah gazetesindeki manşet. Eşinden 20 yıl boyunca şiddet gören Zehra'de şiddet önleme ve izleme merkezinden destek alan binlerce kadından birisi. 3 çocuğuyla huzurlu hayata kavuşan Zehra anlatıyor. Evde hakaret, dayak ve ölüm tehditlerinden bıkmıştım. Eşim çocuklarıma da şiddete başlayınca Aile Bakanlığı'nı aradım. Şönim devreye girdi. Hukuki ve ekonomik her türlü desteği sağladı. Eşime uzaklaştırma elektronik kelepçe kararı çıkartıldı. Yeni bir şehirde bir iş ve yuvamız oldu. Şiddet gören kadınlara sesleniyorum. Korkmayın kendinize inanın ve devlete güvenin denilmekte. Sabah gazetesinin manşetinde bu ülkede maalesef kadınlar kadınlar şiddete uğruyor ve bunu çoğu kadın ne yazık ki saklıyor. Ve buradaki sabah gazetesinin manşetindeki habere baktığımızda tekrar ismini de hatırlatacak olursam e, Zehra Hanım ben korkmadım ve devlete başvurdum demekte. Şimdi bir tarafta bu tablo var. Diğer tarafta İstanbul Sözleşmesi. İstanbul Sözleşmesi'nden biz nasıl zamanında imza attıysak şimdi o sözleşmeden geri adım atabiliriz. Bu değerlendirmeler yapılıyor. Numan Kurtulmuş'tan duyduk bu cümle. Yine AK Parti içinde görüşlerin ayrıldığını aile yaşantısını aile ya da t- Aile içinde boşanma sayılarını ile ilgili değerlendirmeler yapılıyor. İstanbul Sözleşmesi'nden acaba iktidar geri adım atacak mı atmayacak mı o atmış olduğu imzayı geri çekecek mi çekmeyecek mi denilirken kademden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızının yönetim kurulunda olduğu kademden İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşinin bulunduğu kademden çok çarpıcı çok da net bir açıklama geldi ve amasız İstanbul Sözleşmesi'ni paylaşan İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkan bir değerlendirme.
6: İstanbul sözleşmesi yaşatır.
10: İstanbul Sözleşmesi olmazsa Türkiye'de kadına karşı şiddet artar tezi de bir şehir efsanesidir.
3: Kadına şiddeti besleyen zihniyetle mücadele ediyor bu sözleşme.
8: Hiç
10: hesap etmedikleri bir şey oldu. İstanbul Sözleşmesini tartışmaya açan Adalet ve Kalkınma Partisi kendi tabanını ikiye böldü. İmzayı çekse bir türlü Çekmese bir türlü.
2: Numan Kurtulmuş'un imzayı çekeriz dediği AK Parti kurullarında da tartışılan İstanbul Sözleşmesi'ne kadem sahip çıktı. Kadem'in başkan yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar. Fahrettin Altun'un eşi de derneğin yönetim kurulu üyesi. Kadem'in açıklamasıyla gözlerin çevrildiği iktidar cephesinden ses yok. Ama muhalefet o çıkışa dikkat çekti.
6: Türkiye'deki tüm siyasi görüşlerden kadınların kendi geleceklerine, kendi hemcinslerine sahip çıkan mücadelelerin karşısında saygıyla eğiliyoruz. Kadına karşı şiddet her
2: geçen gün tırmanırken şiddeti önlemeye yönelik yükümlülükler içeren ve altında Ankara'nın da imzası olan İstanbul Sözleşmesi'ni tartışmaya açtı AK Parti. Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş sözleşmeden Türkiye'nin çekilebileceğini söyledi.
10: Nasıl usulünü yerine getirerek sözleşme imzalanmışsa aynı şekilde usulünü yerine getirerek bu sözleşmeden de çıkıldı.
6: Numan Kurtulmuş İstanbul Sözleşmesi'ni tartışmaya açtığından beri Türkiye'de 36 kadın daha katledildi.
10: Bu metnin içerisinde iki tane önemli husus var. Bunlardan birisi toplumsal cinsiyet meselesi. Bir de cinsel yönelim tercihi. Zaten
3: sözleşmenin gereği olan kanunu biz yapmışız. 6.284 sayılı kanunumuz. Ve bu kanunda bu sözleşmedeki cinsel yönelim denilen o ibare de geçmiyor. Ve aileyi bozma riskini taşımıyor. Böyle bir algının yaratılmayacağına dair bir garanti
2: anlamında. Avrupa ile bu anlamda çeşitli adımlar atılabilir. Bugüne kadar kadın dernekleri ve muhalefet İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkılması gerektiğini yüksek perdeden savunurken tepkiseye çok merak edilen Cumhurbaşkanının kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın başkan yardımcısı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi, Fatma Nur Altun'un yönetim kurulu üyesi olduğu Kadem'de 16 maddelik manifestoyla sözleşmeye sahip çıktı.
3: Tecavüzü uğrayan bir kadın namusu temizlenmek için, o ailenin namusu temizlenmek için kadın öldürür. Erkek çapkın diye ifade edilir. Zihniyet derken, gelenek derken, öf derken töreyle mücadele ederken bunları kastediyor. Geleneğe savaş açmak gibi bir şey değil. Bir
10: tarafta Sayın Erdoğan kızı ve Fahrettin Altunbeşi, diğer tarafta radikal İslamcılar var, siyasal İslamcılar var. Hangi kararı verirsen seversin Adalet ve Kalkınma Partisi bu konuda tam ikiye bölünecek.
6: AK Parti içindeki bazı Tuhaf odaklar, AK Parti'deki kadınları bile İstanbul Sözleşmesi üzerinden eleştiriyorlar.
2: Sümeyye Erdoğan ve Fatma Altun'un yönetiminde yer aldığı Kadın ve Demokrasi Derneği, KADEM'in İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkan açıklaması sonrası iktidar cephesinden yapılacak açıklamada gözler. Şimdi bir de siyasetin konuştuğu konu
0: gündemden düşmeyen konu. Yaz boyunca aslında Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildiği günden beri biraz öncesi biraz sonrası da var gündemde olan bir konu. Sosyal medya meselesi. AK Parti sözcüsü Mahir Ünal, siz kimin tarafındasınız? Hani bu sosyal medya ile ilgili düzenlemeye niye karşı çıkıyorsunuz?" demekti. Kimin tarafında durduğunu da Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefetin grup başkan sözcüsü, grup başkan vekili Özgür Özel aslında dillendirdi. Nasıl bir yerde durduklarını, nasıl bir tavır sergilediklerini. Şimdi sosyal medya, sosyal medyada hakaretler, küfürler, herkesin sağa sola hakaret etmesiyle ilgili itiraz sesini herkes yükseltiyordu. Tekrar konuşuyoruz ama şunu söyleyelim mesela Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri var. Buradaki hakaretlere yönelik olarak ceza Kanunundaki ilgili maddeler devreye sokulduğunda böyle Böyle bir kısıtlamaya, böyle bir adım atmaya, böyle bir düzenlemeye ihtiyaç yoktu denilmekte. Bu tartışmaya bakalım özellikle Twitter, Facebook ve Instagram üzerinden devam ediyor. Ve bugüne kadar hani niye bu konuyla ilgili adım atılmadığıyla ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum haberin dönüşünde
10: muhalefet Türkiye Cumhuriyeti devletinin özgürlükleri güvence altına almak için yaptığı düzenlemede sansürden yasaktan fikir özgürlüğünün kısıtlanmasından ifade özgürlüğünün kısıtlanmasından bahsediyor. Burada şunu sormak gerekiyor. Siz kimin tarafındasınız?
6: Mahir Bey, Mahir Bey. Biz Cumhuriyet'in kurucu değerlerinin kurucusunun, kurucu kadrolarının tarafındayız. Biz yeşil toplu Hesaplardan kadınlara sövenlerin tam karşısındayız. Sosyal medya düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne taşımaya
2: hazırlanan CHP AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal memleketi Kahramanmaraş'tan sert çıktı. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel aynı sertlikte yanıt verdi.
10: Suriye'de siz Esed'in yanında duruyorsunuz. Libya'da Hafter'i destekliyorsunuz. Mısır'da Sisi'yi destekliyorsunuz. Şimdi sosyal medya meselesinde de maalesef Twitter'ın Facebook'un çıkarlarını savunmak yerine onlara dönün. Deyin ki siz gelin Türkiye Cumhuriyeti devletiyle hukuki, yasal, mali bir muhataplık oluşturun deyin.
6: Mahir Bey 18 yıldır siz hangi taraftasınız? Kıbrıs'ta önce ben kurtulcuydunuz, şimdi başka bir noktadasınız. FETÖ'nün yanındaydınız. Ne istiyorlarsa veriyordunuz. Siz bugün terör örgütü olarak gördüğünüz PKK'yla masalar kurup Pazarlıklar yapanlarsınız. AK Parti ve MHP'nin birlikte hazırladığı 9 maddelik
2: sosyal medya teklifi meclisten geçti. Muhalefet sansür yasası diyerek tepki gösterirken iktidar düzenlemeyle özgürlüklerin garanti altına alındığını savunuyor. Efendim bu yapılan
10: düzenleme yasakçı ve sansürcü. Twitter'la, Facebook'la, YouTube'la hukuki, mali bir muhataplık oluşturma isteğinin... Neresi yasakçılık? Neresi sansürcülük?
6: Yeşil toplardan dolayı rezil olan Mahir Ünal şimdi çıkmış hedef saptırmak için Cumhuriyet Halk Partisi'ne hem de sosyal medya düzenlemesi üzerinden soruyor.
10: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yaptığı bu yasal düzenlemenin yanında durun. Ama maalesef şimdi diyorlar ki Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz. Peki Anayasa Mahkemesi'ne hangi gerekçeyle gideceksiniz? Siz kimin tarafındasınız?
6: Biz Atatürk'e tarihe ihanet etti diyenlerin tam karşısındayız. Hutbe okuyacağım diye çıkıp Atatürk'ün kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın koltuğundan Atatürk'e lanet okuyanların tam karşısındayız.
2: CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den Mahir Ünal'a, Diyanet İşleri Başkanı FETÖ ve terör üzerinden göndermeyle yanıt geldi. Sosyal medya yasası meclisten geçti ama tartışması daha da sürecek. Çünkü CHP Anayasa Mahkemesi'ne gitmeye hazırlanıyor.
0: Açılışı ve işte hayatımıza girişi 2006 yılına dair. Yine Facebook 2004 yılında hayatımıza giriş yaptı ve Instagram'da 2010 yılında hayatımıza girdi. E peki bugüne kadar niçin bu sosyal medya platformlarıyla ilgili bir adım atılmadı? Niye şimdi gündeme geldi? Bir taraftan bu konuşuluyor. Ve yine muhalefetin dillendirdiği bir konu sosyal medyayla ilgili. Acaba hani böyle geçmişte atılmış olan sosyal medya paylaşımları, tweetler var. Bunlarla böyle bir toplumsal hafıza Sosyal medya üzerinden silinmeye mi çalışılıyor? Bu itiraz sesleri yükseltiliyor. Tuşkusuz bunu açıklamıştı zaten. Engin Özkoç yine Çalar Saat'te konuğumuz olduğunda. Ve şu açıklamayı şu değerlendirmeyi yapmıştı. Bu anayasaya aykırı bir düzenleme ve anayasaya aykırı olduğu için de biz anayasa mahkemesine götüreceğiz denildi. Hocam günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? bulduk. İyiyim. İyiyim. Rüzgarlı bir Ankara evet. sabahından evet. herkese günaydın, <gülüyor> günaydın. diyoruz. Günaydın. Şimdi Tablo, tabloyu evet. görüyorsunuz. Evet. Siz biraz böyle dinlendiniz, geldiniz evet. bu süreçte evet. inanılmaz böyle yorulmuşsunuz evet. kuşkusuz. Evet. E Şimdi bize bu tabloyu biraz anlatır mısınız? Evet. Siz ne gözlemlediniz? Evet. Biz neyi doğru yapıyoruz? Neyi yanlış evet. yapıyoruz? Ne, ne yapmamız gerekiyor?
4: Evet, şimdi şöyle aslında Haziran'ın birinden itibaren çok katmanlı bir açılışa geçtik. Bize temel veri ve bilgiler açılışların çok katmanlı olmaması gerektiğini söylüyordu. Hele ki bizim gibi sosyokültürel özellikleri farklı, çeşitli katmanlar halinde dağılan ve rica ve itirazlarla çok yönetemeyeceğimiz bir süreçte öncelikli alanların ve anahtar görevi olan kişilerin hayata katılması gerekiyordu. Şimdi o noktadan itibaren geldiğimiz süreçte iki ay boyunca bir kere çok miktarda ölüm yaşadık. Bu çok kötü bir şey. Yani sizin günde orada 20-30 tane gördüğünüz ölüm haftalarca süren süreçlerin sonunda ve gerçekten çok can yakıcı. Aslında önlenebilir bir şeyden ölüyoruz çünkü. Ee, ve şöyle bir e, önerme doğru değil. Yani ya açlıktan öleceğiz ya salgından öleceğiz. Hayır. Hem salgını yöneteceğiz hem açlığı yöneteceğiz. Aslında beklenen, Hem sağlıkçılar olarak bizim hem de bir vatandaş olarak sizlerin beklemesi gereken bu. Salgın yönetilmezse açlık yönetilemez çünkü. Ama çok toplu bir araya gelmeler, üstelik de koordine olmayan çok toplu bir araya gelmeler, bizim korktuğumuz farklı illerden bir araya gelmeler, cami açılışları, ibadethaneler, plajlar sizin de söylediğiniz gibi aslında karşılaştıracak olursak LGS ve YKS'de bir araya gelmeler belki de en sıcak noktalar. Şimdi beklenen olmadı cümlesi de doğru değil çünkü beklenenin olmadığını Görmüyoruz. Beklenen oldu aslında. Hem ölüm oranları hem ağır hasta oranları Siz artıyor.
0: uzman olarak aslında sizin beklediğiniz buydu. Yani tedbirsiz davranılırsa evet. karşımıza evet. çıkacak olan evet. buydu. Ve bunu yaşıyoruz.
4: Evet. Çünkü bütün ülkelerde böyle oldu. Çünkü bu işin matematiği bu. Hep söylüyorum. Burada en ufak bir yorum katmanıza falan gerek yok. Bunu böyle yaparsanız böyle olur. Böyle yaptık böyle oldu. Şimdi beni o tablodaki... Ağır hasta rakamları falan şu bakımdan ilgilendiriyor tabi hastane kapasitesi aşılırsa biz bu afet bir felakete dönüşür ben bunun bir felakete dönüşmesinden sizin etiketinizle söyleyeyim kaygı duyuyorum ve felakete dönüşme kaygısından okulların açılamamasından ve açılmasından her ikisinden birden kaygı duyuyorum bir düğüm orası çünkü. Dolayısıyla çok e, kontrolsüz bir noktadayız. Benim orada gördüğüm binler beş yüzler artık hiçbir şey ifade etmiyor. Veri güvenliği ile ilgili kaygılarımızı hep söyledik. Kasıt olmasa bile bu veri artık e, sahada yani sokakta salgın yönetimi için Kimsenin bir
0: işine yaramaz. Hocam şimdi o zaman bu veri güvenliği ile ilgili endişeleriniz var. Evet. E, Sağdaki durum ne? Rakamlara evet. yansıyan ya da evet. tabloya yansıyan ne? Bunu size sormak istiyorum ama öncelikle Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol'la birlikte bir yoğun bakımlarda acaba durumumuz nedir, ne değildir? Bir konuşalım, bir haberi paylaşalım. Ondan sonra e, Esin hocamıza soralım yoğun bakımlarda eğer tekrar böyle bir pandemi bu pik süreci artarsa biz hazır mıyız, değil miyiz onu konuşalım. Kan oksijen
9: düzeyi belli düzeyin altına düşen hastaları ağır hastalar olarak duyurmaya devam edeceğiz. Bunun amacı uluslararası karşılaştırmalarda kolaylık sağlanmasıdır. Mesela Dünya Sağlık Örgütü bu klinik ve radyolojisi pozitif olup testi negatif olanların da aslında e, dahil edilmesi gerektiğini söylerken Türkiye'de bu yapılmadı. Yoğun bakımdaki hasta sayısının %12'leri geldiği, zirve yaptığı bir dönemde siz bu kararı almanız gerçekten soru işareti yaratıyor.
12: 11 Mart'tan bu yana Sağlık Bakanlığı tarafından günlük paylaşılan koronavirüs tablosunda 29 Temmuz'da değişikliğe gidildi. Yoğun bakım ve entübe başlıkları kaldırıldı. Ağır hasta sayısı ve zatürre oranları yer alıyor. Sağlık Bakanı uluslararası karşılaştırmalarda kolaylık sağlayacak dedi ama Türk Tabipler Birliği'nin de aklında soru işaretleri var.
9: Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasını doğru kabul edersek o zaman biz 29 9 Temmuz akşamına kadar e, uluslararası ölçütlere uygun olarak bu raporlama işini yapmıyorduk. Örneğin işte Belçika'da ani ölümler olası tanılar Yine dünyanın farklı ülkelerinde çok daha açıklıkla veriler paylaşıldı.
7: Yoğun bakımda yatan hasta oranı %10. Dünyada bu ortalama %1. Bölgede ise %15. İnsanın aklına geliyor bu oranlar ortaya çıkmasın diye bu testler kaldırıldı. Sağlık Bakanlığı halkı paniye sevk ediyor. Hastalar eve gönderiliyor. Çünkü yer kalmadı bazı kentlerde.
9: Arkadaşlarımızdan aldığımız verilere göre Ankara'da dahil olmak üzere Gerçekten sağlık sistemlerini zorlayan tarzda ciddi bir hasta artışı söz konusu. Yoğun bakımlarda yer bulunamıyor.
12: Türk Tabipler Birliği yoğun bakım ünitelerinde yer kalmadığı da aslında bulundu. Yoğun bakımda tedavi gören ve solunum cihazına bağlı hasta sayısının uluslararası standartlara göre yüksek olduğu için tablodan çıkarıldığını da dile getirdi. Başkan Sinan Adıyaman'ın bilinçli olarak test yapılmıyor çıkışı da çok dikkat çekiciydi.
7: Sağlık Bakanlığı temaslılara testte kota koydu. Hasta geliyor, o hastayla temaslı olanlar da biliniyor ama test yapılmıyor. Testler azaldıkça yeni hasta sayısı da azalıyor.
12: Türk Tabipler Birliği Sağlık Bakanlığı verileri tam olarak açıklamıyor derken Malatya Valisi'nin birkaç gün önce yaptığı açıklamayla Sağlık Bakanlığı verileri arasındaki farkla dikkat çekti.
9: Özellikle son iki gündür günlük yüzlü rakamları aşan hasta sayılarına ulaştık.
12: Malatya Valisi Aydın Baruş, kentte günlük yüz vaka sınırının aşıldığını söylerken Sağlık Bakanlığı, Malatya'nın da dahil olduğu Orta Doğu Anadolu bölgesinde 45 vaka var dedi.
9: Tüm bunları bir araya Getirdiğimizde aslında sahadaki verilerle, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı veriler arasında ciddi bir çelişki var. Bir takım veriler gizleniyor. Gerçeğin bir kısmını biz biliyoruz.
0: Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları bölümünden Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenoğlu konuşuyoruz. Hocam şimdi Malatya Valisi, Malatya Valisi'nin yapmış olduğu açıklama kendi ilerinde vaka sayısını 100 olarak anlatıyor. Birkaç gün de içine dahil ederek. Ama o bölgeye genel olarak baktığımızda Sağlık Bakanlığı verileri içinde ortalama 45 gözüküyor. Verilerin şeffaflığı konusu bir tartışma. Diğer bir tartışma neden acaba tablodan o yoğun bakım hasta sayısı, entübe hasta sayısı çıkartıldı? Başka bir yüzdeyle tarif ediliyor bu süreç. Onu dinle istiyoruz. Evet. Ne dersiniz?
4: Şöyle şimdi sağdan sayıyorsunuz, soldan sayıyorsunuz. Çünkü çok sayıda sahadan da veri e, gö, gel, görebiliyoruz diyemeyeceğim ama geliyor bize de ve topladığınız zaman zaten e, örtüşmüyor. Bu rakamla örtüşmüyor. Önce onu söyleyeyim. Neden? Sizdeki durum
0: ne hocam? Yani sizin gördüğünüz, gözlemlediğiniz, şimdi, aldığınız bilgi ne o zaman? E,
4: biz tabii ki tam kapasite çalışıyoruz ama biz pandemi hastanesi olmaktan çıktık. Çünkü bir hayatın ilk normalleştirilmesi gereken normal hastaneye geçiş fazındayız. Ama normale geçiş fazında yaşadığımız tökezlemelerin en önemli nedeni yapamadığımız taramalar yüzünden hem sağlık çalışanları hem de ameliyatlara vesaire aldığımız hastalardaki yoğunluk. Bir kere şunu söyleyeyim. Salgının ilk günlerinde biz kapanmaları yaptık ya o kapanmaları yaptıktan sonra görmediğimiz kadar çok sayıda küçük çemberde pozitiflik var. Onları topladığınızda illerden size Bizdeki sayı şu vesaire diyenleri topladığınızda bu rakamla örtüşmüyor zaten. Ne çıkıyor? Ee, yani şöyle söyleyeyim. Şimdi zaten buradaki rakamlara bakarak çok projeksiyon yapabilmemiz bile mümkün değil. Çünkü testleme kriterlerimiz ya burada siz 40 bin test görüyorsunuz ya günde. Evet. Bana 80 bin hastada gelse zaten 40 bin test kapasiten var. Bu bir. İkincisi zaten vaka tanım kriterlerine baktığınızda burada gelen hastaların 40 bin hastanın aslında pozitiflik oranının test pozitiflik oranları sorunumuz vesaire olmasa çok daha yüksek olmasını öngörüyorsunuz. Çünkü 40 bin tane, hadi şey taramalarını geçelim, yurt dışına çıkış taramalarını geçelim, biz onu da kısıtladık. ameliyat alınacak hasta taramaları çok kısıtlı yapıyoruz. Temaslı taramaları neredeyse hiç yapmıyoruz. Yani bunun yüzde 30'unu çıksanız 30 bin tanesi gerçek hastalık veri ve bulgularıyla gelen hasta olsa çok daha yüksek rakamlar çıkıyor. Zaten buraya yansıyan ağır hasta rakamlarının dünyadaki ortalamalarına baktığınızda da bu böyle. Bu aslında beni ilgilendiren taraf bu değil. Beni ilgilendiren taraf ben acaba e, kapasite aşımıyla baş başa kalabilir miyim ve hayatın normal hasta tarafını hiç açamazsam orada hasta kayıplarım büyür mü? Çünkü şu gerçeği biliyoruz. Kalp krizini insanlar evinde geçiriyor oraya gelmemek için. Dolayısıyla biz pandeminin başı gibi bütün hastaneleri bu tarafa çevirme şansına sahip değiliz. Aslında bizim önceliklerimiz hastanelerin normal taraflarının sağlıklı ve adım adım açılması, pandeminin ikinci dalgası varsayımına bütünüyle hazır olmamız ve hayatın öncelikli olmayan alanlarının da bütün bunlar yerine oturduktan sonra yapılması, şimdi önümüzde bekleyen süreç ve hastane kapasitelerinin şimdiden bu kadar dolu olmuş olması afetten felakete gider miyiz kaygısı uyandırıyor tabii ki. Ve hiçbir şey yapmaz isek eğer, hiçbir şey yapmaz isek kendiliğinden hiçbir şey düzelmez o da başka bir kaygı verici konu.
0: Afetten felakete gider miyiz? Sizin duyduğunuz, evet. kaygı evet. duyduğunuz evet. konu evet. bu aslında değil evet. mi? Evet,
4: tam, tam olarak. Ama Sağlık
0: Bakanı'nın açıklamalarına baktığımızda yoğun bakımla ilgili bir problemimiz, sorunumuz yok diyor. Mesela Ankara'yla ilgili verilere evet. baktığımızda.
4: Evet, ee, şimdi yoğun bakımlarınız ne kadar hazır olursa olsun onlara bir sağlık çalışanı gerekiyor ve yardımcı sağlık çalışanları gerekiyor. Otel hizmeti yapacak yoğun bakım sayısını tamamlasanız bile bu kez, yoğun bakımda ölümler çok artar. Çünkü o hastalar, mucize bir ilacımız yok bizim. Büyük bir ihtimamla yakından izlenerek ve 2-3 haftalık bir süreç izlenerek yoğun bakım aldığınız bir hafta hasta sağ kalımla evine gönderiliyor. Ama bunu yapamayacak olursak, yoğun bakıma yatırsak bile ölüm oranları artar. Şimdi zaten ikinci dalga korkusundaki ya da dalganın Tekrar ikinci bir pik yapması daha doğrusu bu dalganın tekrar ikinci bir pik'e gitmesi korkumuz şu yüzden ölüm oranları artar korkumuz budur.
0: Peki hocam şimdi siz hani biraz gittiniz dinlendiniz evet. tekrar bir mesaiye evet. başlayacaksınız ne gördünüz sahillerde sizi en çok ne evet. şaşırttı ve bunu gördüğünüzde ne dediniz bir sağlık çalışanı olarak?
4: Bir kere ben kalabalık olan hiçbir yere ve toplu yaşanan hiçbir yere girmedim. Küçük Ev tatili ve kendi aracımla tatil ve kalabalık olmayan saatlerde ve şöyle söyleyeyim size kendi ailemden ve hasta olmadıklarından emin olabildiğim insanlarla ya da yakın çevremden insanlarla beraber oldum. Ama insanların sanki plajda sahilde açık havada hiçbir şey olmazmış gibi davrandıklarını hatta açık havadan da vazgeçtim bu yaz günü kapalı yerlerde eğlenceye döndüklerini gördüm. Şimdi bir kere zaten şunu anlamakta güçlük çekiyorum. Çok ciddi bir durumla karşı karşıyayız. Çocuklarımızın belki de okulla ilgili süreçleri çok aksayacak. O da hepimizin hayatını çok aksatacak. Belki çok ciddi, çok ciddi sağlık sorunları yaşayacağız hep beraber. Hiç kimse bundan muaf değil. Onun için bunu kutuplaştırmamamız gerekiyor. Toptan, çok katmanlı olarak sahili, ibadethaneleri, o yaptığımız yüz binlerce kişilik açılışı ve yüz binlerce milyonlarca kişi için yaptığımız toplu sınavların hepsinin sonucunu bir bu dalganın piki olarak görme ihtimalimiz çok yüksek ama sahillerden beklentimiz niye yüksek? Çünkü oraya gitme durumunda olan insanların bu söylediklerimize daha çok uyum göstermelerini istiyoruz aslında. Kendi çocuklarının okullarını, kendi büyüklerinin sa- e- sağlıklarını daha çok kaygı etme potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. Yani orada aslında beklentimiz, yani oraya aşk olsun diyoruz. Bu tarafa da keşke koordine etseydik, keşke bu açılışlar olmasaydı, keşke bu çocuklar bunu e- bu sınavlara girmek zorunda kalmasaydı diyebiliyoruz ama bu taraf... Tercihli ve sorumsuzca bir durum onu söyleyeyim.
0: Hocam şimdi o zaman bir dünyanın tablosuna bakalım. Tabii. Bazı ülkelerden yine kırmızı alarm haberleri gelmekte. Evet. İşte ikinci dalga haberleri gelmekte. Bir paylaşalım sonra bu aşı aşı ne zaman bulunur? Kasım ayı deniliyor 2020-2021 yılının ortasında deniliyor. Gerçekten öyle mi? Bir bakalım.
7: Turizme kapılarını açan Yunanistan'da korona vakaları arttı. Avustralya salgının hızlandığı Victoria Eyaleti'nde acil durum ilan etti. <gülüyor> Dünyanın kabusu olan Covid-19 son haftalarda etkisini görülmemiş bir şekilde artırdı. Dünya genelinde can kayıpları 690 bini, vakalar 18 milyonu aştı. <gülüyor> Komşu Yunanistan normalleşme sürecinin sancılarıyla karşı karşıya. Atina yönetimi turizmden gelir elde edebilmek için 15 Haziran'da kapılarını 29 ülkeye açtı. Yunanistan'a gelen turistlerde virüsün tespit edilmesiyle salgın tekrar yükselişe geçti. Bir gün içinde 110 yeni vaka belirlendi. Artış üzerine mağazalar, restoranlar, bankalar ve fırınlarda maske takmak zorunlu hale getirildi. Avustralya'nın Victoria eyaletinde normalleşme sürecinin ardından virüs hızla yayıldı. Son 24 saat içinde 671 yeni vaka tespit edildi. 7 kişi yaşamını yitirdi. Salgının hızlanmasının ardından eyalette acil durum ilan edildi. 6 hafta sürecek yeni kısıtlamalar getirildi. Eyaletin başkenti Melbourne'de akşam 8, sabah 5 arasında sokağa çıkmak yasaklandı. Kararın ardından şehir sakinleri alışveriş için marketlere akın etti. Salgından en ağır etkilenen Amerika Birleşik Devletleri'nde ölüm ve vakaların artışı engellenemiyor. Son 24 saat içinde 1152 kişi yaşamını yitirdi. Can kaybı 158 yaklaştı. Ülkede istatistikler ise Temmuz ayında ölümlerin %20 arttığını ortaya koydu. Uzmanlar Ağustos ayında durumun daha da kötüleşebileceğini savundu.
0: Şimdi sizlerden gelen mesajlar da var. Hocam mesela 65 yaşın kısıtlaması hani kalkacaktı bayramdan sonra böyle bir müjde verilmesi gündemdeydi. E Şimdi tabloya baktığımızda böyle bir kısıtlama kalkar mı kalkmaz mı diye izleyicilerimiz merak ediyor. Ne olmalı? O,
4: o kısıtlamanın... Salgın yönetimine bir katkısı oldu mu önümüzde bu veri olması lazım. O turkuaz renkli tabloya merakımız bu yüzden. O veri kırılımlarına ihtiyacımız bu yüzden. Derlerse ki bize evet bu büyük bir katkı getirdi. Mesela ben senet şunu söyleyebiliyorum. Türkiye'nin yaptığı en önemli şey sınırların kapatılması ve okulların kapatılmasıydı. Onun için bir felaket bu dünya için böyle daha doğrusu bir afet doğal afet felakete dönüşmedi. Şimdi soruyorum 65 yaş üstü 20'den sonra çıkmadığı zaman bu bir katkı sağlıyor mu önüme konulabilecek bir veri varsa ben size çok güzel bir yorum yapayım ama şu anda bana mantıksız görünüyor. Çünkü açılışta çok katmanlı olarak her tarafı açık bir tek 65 yaşın üstünü tuttuğunuz zaman Hiçbir epidemiyolog ya da hiçbir uzman bunun bir işe yarayacağını düşünmez ve söyleyemez. Ama belki bizim mucizevi bir verimiz vardır. Orada durduruyoruz dur salgını. 300 350 bin kişiyi bir araya getirerek bir ibadethanede durduramıyoruz ama durduruyoruz ama burada durduramıyoruzdur. O zaman kaldırmayalım diyeceğim. Ama işte bunları böyle güvenli bir şekilde kutuplaşmadan konuşabilmemiz için bilimin ve sağduyunun sesinin duyulabilmesi için Veri olması lazım.
0: Sınırların yeniden açılıyor olması.
4: Çok endişe verici. Şöyle söyleyeyim. Şimdi bizim buradaki tek kaygımız bu ülkede yaşanacaklar değil. Dünya bir afetle karşı karşıya. Dünya bir afetle karşı karşıya. Şimdi şöyle düşünün. Bir sel felaketi var ve siz her tarafı delik bir evde oturuyorsunuz ve her tarafını bezle kapatıyorsunuz ve bütün bezleri birden çekiyorsunuz. Bir bu. İki. Dünyanın bir tarafı sel felaketinin ilk aşamasını böyle geçirdi. İkinci aşamasında dayanıklı evler yapıyor. Şimdi açarsak e, hepimiz birbirimize sınır kapılarını sel o tarafa doğru çok daha çok daha büyüyerek gidecek. Onların kurdukları evlerin de bir anlamı kalmayacak. Dolayısıyla bunu dayanışa dayanışa hem ülke düzeyinde hem dünya düzeyinde. Şimdi Rusya'dan e, turist gelmesi ya da Hindistan'dan turist gelmesinin Türkiye'de salgını büyütmesinden çok daha önemli bir gerçek var. Onların getirdikleri ve farklı mutasyonları olan, şu anda klinik önemi olmayan virüslerle benim virüslerimin karşılaşması. Ve dolayısıyla dünya için tehdit olan şey buranın bu durumda bir hamur teknesi gibi görev yapması. Dolayısıyla bu beni kaygılandırıyor evet. Bütün bu açılışlar, bakın İngiltere açtı İspanya'ya. İspanya'dan bana dedi çok geliyor kapattı. İngiltere Yunanistan'a çok götürdü. Şimdi Yunanistan ne yapacak onu bilmiyoruz İngiltere ile ilgili. Turiste de ihtiyaçları var bir yandan. Ama herkes sınırları açma konusunda son derece temkinli. Kanada'ya iniyorsunuz indiğiniz anda PCR testiniz yapılıyor ve veri konuluyor. Gelen bir arkadaşımdan biliyorum ve o nedenle izledik. Almanya'ya iniyorsunuz indiğiniz anda hiç değilse bunu yaparız desek bu sefer de 14 günlük bir karantinayı göze almak meselesi ortaya çıkıyor. Dolayısıyla dediğim gibi Salgın ya da ekonomi değil, salgın ve ekonominin birlikte gitmesi gerekiyor.
0: Test sayıları yeterince yapılıyor mu? Temassı olmayana testler yapılmalı mı yapılmamalı mı? Sorulardan bir tanesi.
4: Şimdi aslında onu geçtik gibi duruyor. Çünkü çok kısıtlı test var anlaşılan elimizde ve testler tek elden yürütülüyor. Aslında Türkiye'nin haftada 1 milyon, 2 milyon test yapacak kapasitesi var ve buna ulaşmamız gerekiyor. Çünkü açılıştaki kural şudur, eğer bütün önlemlerinizi kaldırmak istiyorsanız vakaları ilk 48 saat içinde tespit edecek testlemeyi yapın ve o testlemenin sonucunda vakalarınızı hasta ise izole edin, temas şüpheliyse karantina evet. ayarlayın. Bu ikisini yapmanız sizin karantinaya eşdeğer bir kontroldür aslında. Bunu yapıyor muyuz? Hayır yapmıyoruz. Testimiz kısıtlı, niye kısıtlı bunu bilmiyoruz. Kitimiz mi kısıtlı, kapasitemiz mi? Ben kapasitemizin de kitimizin de yerli olarak halledilebileceğini düşünüyorum işin aslı. Ama çok katmanlı yönetilmesi gereken bir salgın sürecini tek elden ve tek katmanlı yürütüyoruz. Sorunumuz bu. Öyle olunca da saatli bomba gibi insanlar dolaşıyorlar toplumun içinde.
0: Şimdi çok önemli e, deniliyor ki bu grip aşısı evet. Eylül ayı, Ekim ayı işte bu influenza'nın daha da böyle yayılacağı zamanlar evet. bir yandan da Covid ile karşılaşması, evet. virüsün yeni farklı bir şekilde mutasyona uğraması grip aşısı yapılmalı mı yapılmamalı mı ve bu aşı hani ne zaman gelir Covid aşısı? Evet.
4: Ee, şimdi Covid aşısından önce grip çok önemli onu söyleyeyim. Çünkü İngiltere büyük bir seferberlik başlattı ve kamuoyunu da yüksek dikkat düzeyinde tutuyor. Milyonlarca doz aşı ve aşıların uygulanabilirliği ile ilgili lojistik tedbir aldı. Ee, insanlara tek tek evlerine telefon ederek aşıya davet ediliyorlar. Yaklaşık 30 milyon doz falan istedi. Şimdi geçen sene biz Grip aşısında çok ciddi bir sorunu yaşamıştık. Bu sorunun çeşitli nedenleri var. Bir kere Türkiye bir ucuz fiyat politikası uyguladığı için firmalardan bir tanesi Avrupa'ya ve dünyaya da örnek olmaması için fiyat politikası açısından çıktı Türkiye'den. Grip aşısı bize tedarik eden firmalardan bir tanesi. Bir tanesi ise şu anda... Yani karsızlık vesaire her şeyi göze alarak sürdürmeye çalışıyor ama dünyadan getiriyor o da dünyadaki merkezinden getiriyor. Dolayısıyla o da istiyor ki bir an önce siparişin ben e, sürekli bu sürecin içinde olduğum için ve grip aşılarının gelmesini temine uğraştığım için söylüyorum bunu. E, Tedarik için bir an önce sipariş geçilmesini istiyor. Geçen sene geç bir iletim olduğu için geç geldi ve peyder pey geldi.
0: Ama bu sene hızlıca geçilmesi gerekiyor. Evet. Covid aşısı evet. ne COVID zaman? Covid
4: aşısıyla ilgili değişik değişik hikayeler var aslında. Covid aşısında 6 tane aşı fazült çalışmasına geçti. Etkinliklerinin %50'nin üzerinde olmasını umduğumuz e, çalışmalar bunlar ama aşı çalışmalarından sonucunu almakla aynı anda uygulanacak bir bir e, lojistik e, planlama yapıldığını öğreniyoruz ki bu çok güzel bir şey. Hindistan aşılamanın merkezi olacak gibi duruyor. E, ilk defa kendi ürettiği yani başka bir e, firma adına ürettiği aşıyı kendisi kullanacak ve kendi onayını alacak gibi duruyor. Bunun hazırlığı var. Bu şu demek bizim Kasım Aralık gibi bir şeylerin sonucunu alıyor olma ihtimalimiz var. Ama pandemiyi sonlandırması için bu aşıların dünya nüfusunun yüzde otuzunu bir aşılamamız lazım. Yüzde otuzunu aşılamak demek bir buçuk iki senelik zaman demek. Ama aşıyla ilgili olumlu gelişmeler var bunu söyleyebilirim.
0: Hocam şimdi müsaadeniz olursa bir evet. reklamlara gidelim. Evet. Reklamların dönüşünde devam edelim. Ben de bu arada sizlerden gelen mesajlara da bakıyor olayım. Şimdi döndüğümüzde hem koronavirüs... Karnemize bakalım istiyoruz. Evet. Bir de eğitim meselesinin bu süreçte okullar açılır mı açılmaz mı hocamıza sormak istiyoruz bu soruyu. Bir mola hemen burada buluşacağız. Esin Davutoğlu, Şenol hocamızla konuşmaya devam ediyoruz. Çalar saatte biz bayramda neyi ne kadar doğru yaptık, neyi nerede yanlış yapıyoruz. Bu soruları kendisine yönelttik. Bir yandan sizlerden de mesajlar geliyor. Grip aşısı şart oldu. Peki zatürre aşısı için de bir zorunluluk var mı? Acaba olsak mı diye sormakta Arzu Hanım.
4: Evet zatürre aşısı için tanımlanmış risk gruplarımız var bizim. 65 yaşın üzerindeki herkes. Sigara içimi, yüksek tansiyon, kalp hastalığı, e, böbrek hastalığı, diyabet, e, biyolojik ajan kullanımı gibi bağışıklık sisteminin baskılandığı ya da eşlikçi hastalıkların olduğu tüm durumlar içinde zatüre aşısını da öneriyoruz. Bu iki aşı da çok büyük bir önem taşıyor. Çünkü solunum yolu ile olan diğer hastalıkların önünü kesmek istiyoruz. Ve şunu biliyoruz hem zatüre hem grip, covid ile birleştiği zaman kalp tutulma riskini çok daha fazla artırıyor.
0: Şimdi yine bir izleyicimiz serin bir Frankfurt sabahından günaydın demekte tüm Türkiye'nin de bayramını kutluyor. Kaygı verici en önemli şey insanların çok çok duyarsız davranmaları. Evet. Siz evet. daha az önce bunu söylediniz. Evet.
4: Her kesim her kesim hiçbir kesim bundan muaf değil son derece sorumsuz ve son derece dikkatsiz davranıyor. Aslında koordine edilmesi gereken alanlardaki durumu ne kadar fark ediyorlar onu bilmiyorum. Mesela ben o toplu bir araya gelmelerin, lise ve üniversite giriş sınavları için toplu bir araya gelmelerin o çocukların bütün kaygılarına rağmen olduğunu biliyorum. Onun için onlara bir şey diyemiyorum. Orası aslında bizim salgın yönetimindeki defeklerimiz, orayı iyi yönetemememiz. Ya da hani toplu açılışlar ve toplu ibadetlerin şu anda en ötelenmesi gereken şey olduğunu düşünüyorum. Bilim bunu dediği için, gerçek bunu dediği için düşünüyorum. Keza sahillerde eğlenmenin sırası değil. Denize gidin, girin, açık havada oturup belki yemeğinizde yiyin 3-5 kişiyle. Ama bu her şeyi eskisi gibi yapabileceğiniz anlamına gelmiyor. Siz virüsle ilgili riski yönetmeyi bilmiyorsunuz. O zaman bireysel olarak korunmuyorsunuz. Zaten toplum korunmuyor. Bir de siz birey olarak korunmuyorsunuz ve toplumu tehlikeye atıyorsunuz aslında. Hocam bir karnemize
0: bakalım mı? Paylaşalım Tabii. izleyicilerimizle neler yaptık bayramda. O karneyi gösterelim.
11: Sahiller, parklar, toplu taşıma araçları, yollar, caddeler kalabalık. Maske az, mesafe yok. Türkiye unuttu ama koronavirüs var. Bitmedi, gitmedi. İşte Türkiye'de bayramın koronavirüs karnesi. Bayram öncesinde iki önemli korkusu vardı uzmanların. Bayram ziyaretleri ve kurban pazarları. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günler öncesinden uyarmaya başlamıştı. Bu bayram el öpmeyin demişti.
9: El öpme, kucaklaşma, el sıkışma geleneğimizi gelecek bayramlara erteleyelim.
11: Bir de kurban pazarlarından korkmuştu uzmanlar. Tokalaşmak yerine çubukla tokalaşmak gibi... Bizim hani şu anda hiç istemediğimiz türde temaslar söz konusu. Ama ne uzmanlar ne de sağlık bakanı sahillerden gelecek bu görüntüleri tahmin etmemişti. Henüz Arife günüydü. 967 kişi de yeni virüs tespit edilmişti. 15 kişi hayatını kaybetmişti. Yoğun bakım hastaları tablodan çıkarılıp tartışmalarla beraber yerine ağır hasta sayıları gelmişti. O günün ağır hasta sayısı 561 kişiydi. Aslında o gün gelen yoğun trafik görüntüleri bayram süresince göreceklerimizin habercisiydi. Bayramın birinci gününde yani 31 Temmuz'da tatil veldelerinde ya da İstanbul'daki sahillerde manzara buydu. Antalya'da plajlara akın vardı, Fethiye'de de. Çoğu plajda maske de unutuldu, sosyal mesafede. Korona tablosundaki manzaraysa böyleydi. Yeni vaka sayısı arttı, 982 oldu. Hayatını kaybeden sayısı arttı. 17 oldu. Ağır hasta sayısı arttı. 582 oldu. Her
1: yer dolu. İnanılmaz kalabalık. Sanki böyle tüm ülke buraya gelmiş gibi. O kadar
11: kalabalık yani. Bayramın ikinci gününde tablolardaki sayılardan çok tatil beldelerine girenlerin sayıları konuşuldu. Bodrum'a 12 saatte 40 bin araç girdi. Elbette sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. Büyük şehirlerde kalanların da durumu farklı değildi. İstanbul'da toplu taşıma araçlarında vapurlardan yansıyan görüntüler işte böyleydi. Ustağım var, ustağım. Ustağım var, var. Oysa artan sadece sahillerdeki şezlong sayısı değildi. Bayramın ikinci günü yeni vaka sayısı yine arttı. 996 oldu. Hayatını kaybeden sayısı da arttı. 19 oldu. Ağır hasta sayısı da yine arttı. 586 oldu. Dikkat ediyoruz
12: Artık takdir
11: Allah'a. Dün Antalya, Fethiye, Bodrum, Avşa, Çeşme. Plajlarda adım atacak yer yoktu. Öyle ki Akyaka'da denizde yer kalmayınca tatilciler Azmak nehrine girdi. Otel ve pansiyonlarda doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. Plajlarda havlu serecek yer kalmadı. İstanbul'da kalanlar da parkları, sahilleri, caddeleri hatta luna parkları doldurdu. Yani bayram coşkusunu doyasıya yaşadı yaşamasına ama tedbirleri unutuverdi Türkiye.
3: Nereye gidiyorsunuz? Adalara gidiyorum. <gülüyor> maske yok, sosyal mesafe yok. Maskem var tabii ki. Yani. Ama takmamışsınız. Şimdi Topum içeri girdiniz ama tabii ki takacağım yani. Şimdi karşı karşıya sizde maske yok. Ama sizde maske olduğu için yani ben maske şeyim yani... Ne de olmalı? olmalı. E olsun şimdi görüntü bakımından biraz gör, görüşme önem verdiğim için e, inatçı
11: bir kişiliğim var. Bir yere hedefledim mi mutlaka giderim yani. Oysa söz konusu inatçılıksa virüs hepimizden inatçıydı. Koronavirüs tablosunda net olarak görüldüğü gibi. 1 Ağustos'tan 2 Ağustos'a geçerken 987 yeni vaka tespit edildi, 18 kişi hayatını kaybetti, 582 kişi de ağır hastaydı. Bugün bayramın son günü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son paylaşımda kurban bayramı ve tatildeki tedbir eksikliği önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak sonuçları açısından kaygı verici dedi. Dileğimiz korkulanın olmaması.
0: Karnemiz bu şekilde Erman Bey yazmış. Zatürür aşısı bulamıyoruz. Nedeni konuğunuza sorar mısınız?
4: Evet, e, zaman zaman bulunmuyor gerçekten ama her ay başında ya da belli zaman aralıklarında topluca veriyorlar bildiğim kadarıyla eczanelere. Yani aslında e, zatürür aşısıyla ilgili tedarik sorunu yok, dağıtım sorunu olabilir. Onun için yakın işbirliği yapsınlar bir eczaneyle gelince bize haber verin gelip alacağız desinler ya da aile sağlığı merkeziyle bu işbirliğini yapsınlar. Çünkü aslında aşının tedarikinde bir Böyle sorun yok. Mi? yok. Dağıtımında sadece olabilir. Kadir
0: Bey yazmış 65 yaşa getirilen kısıtlama sayesinde yatan hasta yaş aralığı ve yeni enfekte olan hasta yaş aralığı 40-50 yaş aralığına inmedi mi?
4: Ondan olmadı tabii ki. Kadir Bey'in bildiği bir veri kırılımı varsa seve seve görmek isteriz. Saat 20'den sonraki kısıtlamayla böyle bir sonuç alınması mümkün değil. Şu anda Amerika %50 kısıtlama yapıyor. %50 kısıtlamanın hiç yetmediğini, %50 toptan bütün olaylara yapıyor. Kısıtlama etkin ve kapsamlı olur. Kısıtlama 20'den sonra olursa o veriye yansıdığı ile ilişkili düzgün bilimsel bir şey konulması lazım matematiksel ortaya. Ya yani Kadir Bey bir spekülasyon yapıyor. Yaş aralığının erkene inmesi doğru. Bütün dünyada böyle. Neden böyle? Çünkü aslında toplumda onlar saatli bomba gibi dolaşıyorlar. 20 ile 50 yaş arasında 3'ten fazla yere giriyor mesela gün içinde neden? Çalışmak zorunda
0: olduğu için.
4: Dolayısıyla evet o tarafta daha çok görmeye başladık. Bunun nedeni onların daha hareketli olmaları.
0: Şimdi okulları konuşmak istiyoruz. Bir haberimiz var hazırladığımız. Bir paylaşalım. Milletin Bakanlığı, Milletin Bakanlığının hazırlığı diğer tarafta günlük 900 vaka sayısının altına düşecek ki okulları tam zamanlı açabilelim. Böyle bir ağ planından söz ediyor Milletin Bakanlığı. Şu anda ne durumdayız? Okulları nasıl açacağız? Haberimiz sonra konuşalım. <gülüyor>
1: Günler geçiyor, koronavirüste yeni vaka sayısı artıyor ama 31 Ağustos'a da gün gün yaklaşılıyor. Yani okulların nasıl açılacağı endişesi geçerliliğini koruyor.
0: Belirli günlerde okulu açıp mesela diyorum, bakın meselanın da altını çiziyorum. Pazartesi, salı günü okulları açtık, bir sınıfın yarısı sınıfa geldi. Çarşamba günü okulu temizledik, perşembe ve cuma günü diğer yarısı sınıfa geldi. Cumartesi de sınav grupları ayrıca geldiler. Pazar günü okulu temizledik, pazartesi tekrar devir daim başladı.
9: Uzaktan eğitim tarzında, online tarzında veya hibrit farklı yöntemler olabilir.
1: Yüz yüze eğitim için gözler 31 Ağustos'a çevrildi ama uzaktan eğitimde hala masada. Bir süredir günlük bin hasta limitinin binin altında kalması. Okulların açılmasına dair velileri bir nebze olsun rahatlatmıştı ama rakamlar artıyor.
0: Bizim sınıflarımız genellikle 50 metrekare civarında. Bu şunu gösteriyor... Sınıflarda 20'nin altında çocuk olmalı ve o aralıklar kenarlara sıralar yayılarak yapılmalı. Bunu yapacağız, nasıl yapacağız? Sınıfın yarısı gelirse 15 kişi gelsin, 15 kişiyi ben o sınıfa oturturum.
1: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 4 farklı eğitim senaryosundan bahsetmişti. İlki okulların tamamen açılmasıydı, diğeri tamamen kapatılması ve bu süreçte öğrencilerin uzaktan eğitim almaya devam etmesiydi.
0: Uzaktan eğitimin bize öğrettiği bir ders var. Öğrenmenin uzağa yakını, şimdisi sonrası yok.
1: Zamanla seyretilmiş eğitimin daha kuvvetli bir olasılık olduğu çıkmıştı ortaya. Ama uzmanlar ve eğitim temsilcileri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ses yükseltmişti.
9: Öğrenciler arasında 4 metrekareye bir öğrenci diyor. Şu anki öğrenci sayısı ve sınıfların metrekare hesabına baktığımızda bunun uygulanması mümkün değil. Öğrencilerin bir kısmını buna uydurduk. Peki ders verecek olan öğretmenleri nasıl uyduracaksınız? Şu anki var olan 1 milyon öğretmenin İki katına çıkması anlamına geliyor.
1: Açılış için belirlenen 31 Ağustos'a bir aydan az zaman kaldı. Ama rakamlar tedirgin ediyor. Yükseliş devam ederse okullar yine aynı tarihte açılacak mı? Yoksa uzaktan eğitim modeli yeniden mi gelecek? Ya da başka bir sistem mi kurulacak? Aileler şimdi bu soruların cevabını merak ediyor.
0: Meltem Hanım günaydın. Meltem Bulgun. Sanırım insanların ekonomi, ekonomilerinden yana bir kaygıları yok. Ben çok dikkatli davranıyorum bir an önce normal çalışma hayatına dönelim diye ama maalesef kendisinin yaşadığı evet. bir kaygı idillendiriyor. İsmail Bey yazmış bunu atlamadan hemen eğitim meselesine geçmek istemedim. Ee, arkadaşımın annesinde virüs çıktı ama çocuklarına test yapılmadı. Neden temas edilenlere yapılmıyor? Yani filiyasyon doğru bir şekilde yapılıyor mu diye soruyor.
4: Test yapamadığımız için? Filyasyonda da test yapmıyoruz. Risk grubu olmadığı zaman zaten filyasyonu biz yürütmüyoruz. Biz sadece bildirim yapmış oluyoruz. Bildirim yapınca filyasyona düşmüş oluyor. Onlar yönetiyor. Ama sadece temaslılara değil pozitif çıkan hastaların bir bölümde tekrar evlerine gönderiliyor. Şimdi bu yönde hem sosyal medyada... Toplu
0: taşımayla gönderilenler evet, oluyor.
4: Evet, çok paylaşım var. Hem de bana danışan hasta. Mesela malinite kanserli bir hasta. Covid pozitif çıktı. Bu hastanın aslında normalde olağan da gözlem altında tutulması gerekiyor. Bu hasta evinde izleniyor mesela şu anda. Çünkü kapasite aşımı hepimiz için şu anda bir tehdit. Ben de tam olarak bunu söylemek istiyorum. Şimdi salgınla baş etmek için bu afetin dünyanın da başına gelen bu afetin bir felakete dönüşmemesi gerekiyor. Baş etmek bu demek. İlk 3 ay bunu yapabilmemizin koşulları belli idi. Ama biz onların hepsine birden açtık ve şu anda nereden ne oluyor ve neyi kapatacağız o nasıl görülecek onu bilmiyorum. Çünkü veri kırılımları burada tam ihtiyacımız ve o veri kırılımları için gerekli analiz yapılmıyor.
0: Peki gelelim o en önemli konuya. Evet. Ya da işte en evet. önemli konulardan biri okullar 31 Ağustos tarihinde açılacak mı? Bu tabloyla o okulların açılması mümkün mü?
4: Mümkün değil ama bu çok iç acıtıcı bir şey. Nedenini söyleyeyim. Çünkü o çocuklar, özellikle yeni okula başlamış çocuklar, uzaktan eğitimle falan e, zihinsel gelişimleri ve eğitimin sağlayacağı ihtiyaçları, bunu eğitim bilimciler söylüyor, o kısmı ben geçeyim. Yani psikolojik ve sosyal gereksinimleri var bu çocukların. Bunun için gönlüm ülkenin bütün kaynakları bu tarafa akıtılsaydı, altyapı hazırlansaydı, bizim orta düzey dediğimiz artık ben bu 900'lü binli rakamların altına inme konusu pandeminin bu aşamasında doğru değil. Bunun açılabilmesi için yüz binde onların altına inebilmesi lazım. Tam kapasite. Yüz binde onlar. Evet. Onun, ondan çok uzak görünüyoruz biz şu anda. Ki rakamlar bile, kısıtlı rakamlar bile bunu söylüyor. E şimdi bu çocukların okulu açılması Burada başka ihtiyaçları konusunda çok sıkıntılı. Hayatı düğüm edecek bir durum. Anneleri, babaları olmadığı zaman ne olduğunu da görüyoruz. Çocuklar sokakta birbirleriyle oynamaya iniyorlar. Vesaire anneanneler, dedeler gibi riski gruplar. Öbür tarafta şimdi bu rakamda ben okul açılsın deme ihtimalim yok. Yani uzaktan eğitim... 9 yaşında bir çocuğa uzaktan eğitim ne ifade eder? Türkiye'nin sosyoekonomik koşulları üniversite öğrencilerinin bile periferdeki tıp fakültelerinin yardım çağrıları vardı bize mesela. Biz uzaktan eğitimi yürütecek bilgisayarlara sahip değiliz dediler. Dolayısıyla tam hayatın düğüm olduğu nokta hayatın öncelikli alanları ve e, hayatın düzgünce, Pandemiye rağmen akabilmesi için anahtar insanlar aslında sağlıkçılar, öğretmenler ve işte tedarik sağlayan bir takım zincirler. Önce bunlar, önce bunlar sonra öbür işte turizm çok katmanlı bir turizm açılışı var sahillere. Yani oteller %80 kapasite kullanıyor. Ben Turizm Bakanlığından sertifikalıyım diye reklama çıkıyor. Bana soru soran çocuğa ben diyorum ki gitmeyin yerinizden çıkmayın. O da diyor ki ama sertifikası var hoca. Yani hayatın düğüm olduğu ve salgının düğüm bunu olduğu o bir noktadayız. Bunu olumluya nasıl çevirebiliriz
0: peki? Biz okulları nasıl açabiliriz bu arada onu da atlamayayım.
4: Ee, okulların açılması şu anda hibrit sistem herhalde gerektirecek herhalde. Umarım bunu düşünüyorlardır. Şimdi ben daha önce de size söylemiştim. Virüs yükü bakımından aslında 9 yaşın altındaki grubun duyarlılığı daha düşük. Riski daha düşük. Ve eve götürme ihtimalleri daha düşük. Dolayısıyla bu veri kullanılarak sosyal mesafeyi sağlayamayacakları kaygısı var ailelerde. Çok katılıyorum. Ama bu söylediğim üç veriyi birleştirerek yarıya indirerek sınıf kapasitelerini en azından dokuz yaş ile başlanan bir süreç olabilir. Ve işte iki güne beş gün hafta sonuyla birleştirerek gibi modellemeler yapılabilir. Bunun için çok katmanlı olarak masaya oturulması lazım. Türkiye'de bulaş nerede oluyor? Bunu bilmek lazım. Bulaş Çünkü dünya diyor ki kapalı ortamda oluyor bulaş. Yani sizin o gördüğünüz sahil görüntülerinde bulaşma ihtimaliyle e, kapalı, kapalı bir alanda. ortamda bir sınav sırasında bulaşma ihtimali arasında 10 bin kat fark var. Dolayısıyla siz bulaşma benim de burada oluyor dediğinizde ya da benim 9-14 yaş aralığındaki çocuklarım Eve şunu götürüyor, nüfus şöyle toplanıyor dediğinizde oturur epidemiyologlar, sosyologlar, eğitim bilimciler, infeksiyoncular çok güzel bir modelleme çıkarabilir. Bunu yapmak gerekiyor. Yani çok katmanlı çalışılması gerekiyor. Okulların
0: açılmasına 28 gün kala böyle bir tabloyu görmüyorsunuz ama.
4: Ee, görmüyorum bir. İkincisi Gerçekten üzülerek bana soranlara evet de hayır da diyemiyorum. Çünkü eğitim eksikliği ve hayatı düğüm edecek bir cevabı ben veremiyorum. Bu şuna benziyor. E, ıssız bir adada kaldım uçağa bineyim mi diyor bana. Ben de diyorum ki uçak riskli binme sen ıssız adada devam et e, virüstan korunmaya. O kadar absürt geliyor ki bunun cevabı. Çünkü bu çok elden koordine edilmesi gereken e, bir süreç. İlk öncelememiz gereken, Haziran başından itibaren uğraşmamız gereken. Peki bir şey soracağım, LGS'ye ve YKS'ye sunduğumuz sonuçlarında sunduğumuz o çocuklara eğitim ne olacak? O sınavları yaptık ya terteler. O sınavları yapmak yerine gücümüzü bu tarafa aktarıp o sınavları Eylül'e kaydırabilseydik ve istediğimiz rakamlara doğru o rakamların anlamı da şudur. Nereden neyi kontrol edeceğini bilir yöneten kişi. Rakam o noktaya gelir ki yani dünyada da şimdi diyoruz ya bir takım şeyler var. Onlar görüyor diyor ki e, işte et kesim şeylerinde oluyor ve göçmen işçilerin olduğu yerde oluyor diyor ve onu kapatıyor. Sınırdan oluyor diyor ve onu kapatıyor. Şimdi biz neyi nasıl bileceğiz? Nereden oluyor? Ayasofya Camii'ndeki 300 bin kişiden mi oluyor? Çeşme sahilindeki insandan mı oluyor? Hastaneye girip çıkana mı oluyor? Ben bilmiyorum. Nasıl bilecekler? Bilmiyorum.
0: Çok bilinmeyen bir evet, denklem halinde evet, hala hayatımızda evet. yer almakta. Hocam çok teşekkür ben ederim, çok, teşekkür çok sağ olun. Edeyim. İyi ki varsınız siz ve tüm sağlık çalışanlarımız. Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünden Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol'lu konuştuk. Ne yapıyoruz, ne yapacağız? Sorularımıza yanıt bulmaya çalıştık ama hocamın da pek çok soru işareti var ve aslında veri güvenliği ya da rakamların şeffaflığı ile ilgili daha açık olunması isteği var. Hocamı ben uğurlarken. Bir kaygı verici konu daha var dedik hayatımızda. O kaygı verici konu işte orman yangınları. Orman yangınlarıyla ilgili memleketin 14-15 ayrı yerinden haberler geldi. Haberimizi tekrar paylaşalım sonra sizleri İzmir Menemen'e götüreceğiz.
1: Alevler o kadar hızlı ilerledi ki söndürlemeden bir siteyi kül etti. İzmir'den Uşak'a, Şanlıurfa'dan Elazığ'a, yurdun dört bir yanında metrekarelerce hektar alan kül oldu. Durumun vehametini Orman Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı bu tablo ortaya koydu. İzmir günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Bornova, Urla ve Kemalpaşa'daki yangınlar tam kontrol altına alındı derken bu kez Menderes ilçesinden öğle saatlerinde bir yangın haberi daha geldi. Çileköy'ü mevkisindeki ormanlık alanda başladı yangın. İtfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahaleye başladı.
0: Bak nereye karan geldi evlerimiz yanacak. Yukarı bir tane ev yanmış
5: söndürüyorlar boyuna yanıyor.
1: Buraya burnum... Birine kadar geldi yani. Ancak çabalar alevlerin hızla büyümesine engel olamadı. Alevler sahil kenarında bulunan Özdere İzmir Caddesi'ne kadar ilerledi. Bölgede bulunan ikisi site yangının ilerlemesi nedeniyle boşaltıldı.
2: Tedbir amaçlı boşaltılıyor. ya gelir mi gelmez mi onu bilmiyoruz ama hatta şu anda bizim burada bile durmamız tehlikeli. İnşallah kurtulur bir şey olmaz.
1: Hava karardığında alevler daha da geniş bir alana yayılmıştı. Boşaltılan sitelerden biri çok geçmeden alevlere teslim oldu. 79 hane yandı kül oldu. Baksana böyle mangal mı yanar ya? Bıraksınlar bu mangal davasını ne yapıldık Mangalsın. biz ya? İddiaya göre yangının nedeni yakılan ve söndürülmeyen mangal ateşleri. Orman Genel Müdürlüğü de bu iddiayı doğrulayan bir paylaşım yaptı. Mangalda eti yakmamak için gösterdiğimiz özeni mangal ateşini söndürmek için de göstersek denildi. Menderes'te bir gün önce de yangın çıkmış. Neyse ki kontrol altına alınmıştı. Ancak alevler söndürülene kadar Kuşadası Körfezi'ndeki Ahmetbeyli Mahallesi'ne kadar ulaştı. Kuşadası Menderes Karayolu'nun Çile Ahmetbeyli bölümü çift yönlü trafiğe kapatıldı. Yangın yoğun çalışmayla akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Yaklaşık 20 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Bursa Nilüfer'e bağlı Başköy Mahallesi yakınında makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler ormana sıçradı. Yangının sıçradığı çiftlikteki 20'den fazla küçük baş hayvan telef oldu. Alevlerden kurtarılan hayvanlar araçlarla bölgeden uzaklaştırıldı. Uşak Banaz'da iki farklı noktada çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor. Elazığ'da çıkan yangında 400 dekar alan zarar gördü. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir'le İzmir, Uşak, Denizli ve Bursa'da çıkan 6 orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.
0: Menemen dedim ama İzmir Menderes'e gidiyoruz. Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar şu anda telefon attığımızda. Sayın Başkan beni duyabiliyor musunuz efendim?
13: Tabii duyabiliyorum. İyi yayınlar Eker Bey, iyi bayramlar
0: diyorum herkese. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Biz de sizlere geçmiş olsun diyoruz. Hem Menderes'e hem de memleketin çeşitli yerlerinden yangın haberleri gelmekte. Şu anda son durum nedir? Söndürme çalışmaları ne alemde? Soğutma çalışmaları ne durumda? Estrelere yaklaştığı ile ilgili bilgiler vardı alevlerin. Şu anda son durum nedir? Sizden öğrenmek isteriz.
13: Evet İlker Bey, ben şu anda Yalgın Bölgesi'ndeyim. Ee, soğutma çalışmaları yapılıyor. 7 helikopter ve bir uçakla soğutma çalışması yapılıyor şu anda. Ee, 79 saniyeli bir koru sitemiz vardı. Ee, akşam oraya çok yaklaştı ama Orman Bölge Müdürlüğü'nün ve Büyükşehir'in ekipleriyle binalara sıçramasını akşam engelledik. Şu anda e, bir sitenin yanma olayı yok. Ama e, büyük bir yangın oldu. E, yaklaşık Çile Mahallesi'nden başlayıp işte Korus Teslamet Beyliğe kadar alanımız yandı.
0: Neden çıktığıyla ilgili bir bilgiye sahip misiniz? Ya da siz hani bu bölgede yaşayanlarla ilgili bir uyarıda bulunmak ister misiniz efendim? Tabii
13: ki. Şimdi bizim e, dün dört bölgede, dört farklı bölgede yangınımız çıktı. Bu da gerçekten bir kuşku verici bir olan yani. E, Menderes'in Çile Mahallesi'nde, Çatalca'da, Gümüldür'de ve Malta Şelalemiz'de orada dört tane ayrı yangın olması Gerçekten şaşırtıcı ve üzücü. Yani bu konuda insanların biraz daha dikkatli olması lazım. Bu olay bir sabotaj mı yoksa e, bilerek mi oluyor ya da bilmeyerek mi yakılıyor? Gerçekten üzücü olaylar oluyor Menderes'te. Geçen sene de aynı olayları yaşanmıştık biz Temmuz ayı ve Ağustos ayında. Çok güzel bölgemiz var turizmle doğasıyla. Yaklaşık 45 köpe sahilimiz var. Ve bu olayların olması da e, bizim ilçemiz için çok üzücü oluyor. İnsanların biraz daha olması lazım bu olay sabotaj mı bilmiyoruz yoksa bir kaza mı ama gerçekten insanların daha duyarlı olması lazım doğaya karşı
0: Orman Bakanlığı'nın bir piknik mangal uyarısı var bununla ilgili hani itfaiyeden evet. ekiplerinizden aldığınız bir bilgi var mı sizin?
13: Şimdi bölgede tabi mangal yakılan yerler değil burası yani Yani bir tanesi Çatalca'da ormanda bir tanesi Çile'de gerçekten biz bunu daha kuşku olarak bakıyoruz membrolara bir dört aynı farklı yerde aynı zamanda eş zamanlı olarak başlaması da kuşku verici
6: yani.
0: Anladım. Efendim çok teşekkür ederiz ve e, geçmiş olsun bir yandan yangın söndürme çalışmalarını takip ediyorsunuz. Gece boyunca da evet, e, o evet. bölgedeydiniz. E, bir yandan da işte bu acaba sabotaj mı, başka bir sebeple mi çıktı onu öğrenmeye çalışıyorsunuz. Bu koşuşturmacı içinde İzmir e, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'la konuştuk. Son durumu bizlere aktardı. Soğutma çalışmalarına geçildi ama elbette hem Menderes için hem de memleketi çeşitli yerleri gelen o yangın haberi gelen bölgeler için e, kaygı verici bir durum ve biz böyle bir tablo Dolayla karşı karşıya kalmak istemiyoruz. Tekrar teşekkürler Mustafa Kayalar. Ve şimdi bir başka kaygı verici konu başlık. Üniversite mezunlarımız. Bizim gençlerimiz genç işsizlikle ilgili olarak yani çok yol kat etmemiz gerekiyor. Ve bizim gençlere en başta umut verebilmemiz gerekiyor. Gençlerimizin çalışıyor olabilmesi gerekiyor. Ama dönüp baktığımızda ortaya çıkan veriler, rakamlar gençlerimiz açısından
5: hiç iyi değil. Türkiye'de uzun zamandır konuştuğumuz o asgari ücretlileşme meselesi artık üniversite seviyesinde üniversite mezunlarının karşılaştığı bir gerçeğe dönüştü. Üniversite mezunları asgari ücretle çalışmayı çalışmaya razı olur hale geldi.
3: Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin hazırladığı raporda bu gerçeği ortaya koydu. 70 bölümden mezun olanların iş bulma süresi ve başlangıç ücretleri incelendi. Üniveri adı verilen raporda üniversiteden mezun olduktan sonra 6 ay içinde iş bulabilen bölüm sayısı çok sınırlı. İş bulabilenlerin çoğuysa ancak 2324 liralık asgari ücretle işbaşı yapabiliyor.
5: Maalesef büyük umutlarla e, üniversiteye başlayan gençlerin 4 sene sonra o umutlarının hayal kırıklığına dönüşmesine neden oluyor. Ücretler çok düşük. Bu kadar gencin işsiz olduğu bir ortamda maalesef e, istenen ücretlerle beklenen ücret İş dünyasının verdiği ücretler örtüşmüyor.
3: Diploması ne olursa olsun üniversite mezunlarının büyük bir kısmı asgari ücretle işe başlıyor. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin verilerine göre hukuk fakültesi mezunlarının %40'ı, öğretmenlik okulu mezunlarının %56'sı ve işletme mezunlarının %66'sı asgari ücretle işbaşı yaptı. İktisat bölümünden mezun olanların da %68'i mezun olduktan sonra asgari ücretle çalışmaya başlıyor. Yani her 3 mezundan ikisi diş hekimlerinin %40'a yakını, matematik mezunlarının ise yine %61'i asgari ücretle çalışmak zorunda kalıyor.
5: Bugün Türkiye'de 2 milyona yakın diplomada işsiz olduğunu biliyoruz. Üniversitelerden mezun olan gençler iş bulmakta güçlük çekiyorlar. Üniversiteler bir nevi artık işsiz mezun eder hale geldiler.
3: Sadece asgari ücretle ilgili değil rapor. Aynı zamanda yeni mezun gençlerin uzun süre işsiz kaldığını da ortaya koyuyor. Türk Dili ve Edebiyeti mezunlarının %47'si mezun olduktan 12 ay sonra iş bulabiliyor. Ziraat ve tarım mezunlarının ise %45'i. Böyle olunca da mezun olduktan sonra aylarca iş bulamayan gençler asgari ücrete razı oluyor.
5: Her 4 üniversite, me- üniversite mezunundan biri işsiz. Ee, Birçok bölümün planlaması iş gücü piyasası gerçeklerinden uzak yapılmış durumda. Böyle bir ortamda Türkiye ekonomisinin vatandaşa, yaşayana, insanlara iyi bir ortam sunduğunu söyleyebilmemiz çok da mümkün değil maalesef.
0: Ayşe Rızaoğlu günaydınlar. Bu kadar yangını izlemek içimizi acıtıyor. Bu kadar yangın olması düşündürücü acaba havadan ve karadan ormanlarımız izlenemez mi? Bununla ilgili yetkililer, tarım ve orman bakanı acaba bir adım bir hamle yapamaz mı sorusu bu. Cumhurbaşkanlığı insan kaynaklarının yapmış olduğu bir değerlendirme bir veriydi ortaya çıkan. Ve Oğuz Hocanın da değerlendirmesi 4 üniversiteden birisinin işsiz olduğu yönünde. Şimdi memleketin önemli sorunları var. Ekonomik anlamda Ciddi problemler yaşanıyor, dalgalanmalar yaşanıyor mesela piyasalara baktığımızda. Yine aynı şekilde iş bulamama, hayatın ne kadar pahalı olduğu ile ilgili ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Mezun olan gençlerimizin mesela hukuk fakültesinden mezun olanların %40'ı, işte öğretmenlikten, eğitim fakültelerinden mezun olanların %56'sı, işletme fakültelerinden mezun olanların %66'sı, onlar hayal kuramıyorlar. Onlar asgari ücretle hemen böyle çalışma hayatına dahil olmak için bekliyorlar ve işte gençler asgari ücrete mahkum kalmış durumda. Böyle bir tabloyu açıklayan da, veri açıklayan da Cumhurbaşkanlığı insan kaynakları ofisi ve gelelim şimdi sosyal mesafe maske maskenin takılması ne kadar önemli derken burada da ayrı bir ekonomi oluştu. Buyurun. Evet.
1: Yeni tip koronavirüsle birlikte hayatın bir parçası haline geldi. Maskeler kumaştan, şaldan çeşit çeşit renkli üretildi. Şimdi ise üretim maddesi altın. Altın maskelerin fiyatı artan altın fiyatlarıyla birlikte 8 bin lirayla 75 bin lira arasında değişiyor. Altın fiyatları üst üste hız kesmeden yükseldi. Çeyrek altın 700 liradan önce 715 liraya sonra 725 liraya yükseldi. Ardından durgunluk dönemine girdi. Bugün altının gramı 443 lira, çeyrek altın 724 lira. Koronavirüsle birlikte altının işlendiği alanlara da bir yenisi daha eklendi. Kahramanmaraş'ta üretilen altın maskeler gelinliklerin bir parçası oldu. Ancak altındaki yükseliş nedeniyle fiyatları biraz pahalı. 14 ve 22 ayar altın işlemeli maskelerin fiyatı 8 bin liradan başlıyor. 75 bin liraya kadar çıkıyor. <gülüyor>
0: Bayram'ın son gününde karşınızdayız, yayınımıza Ankara'dan gerçekleştiriyoruz. Şöyle bir Ankara'ya bakıyoruz, sonra Türkiye, Türkiye'deki gelişmelere bakıyoruz. Ve yine Çalar saatin içinde, Cuma günü içinde böyle oldu, hafta sonu içinde Çalar Saat hafta sonunda da böyle oldu. Bugün de böyle elimizden geldiğince bir zaman yolculuğuna çıkarmaya çalışıyoruz sizleri. 70'li yıllar, işte 80'li yıllar o zamanlarda Yeşilçam, Yeşilçam'ın o güzel görüntüleriyle, filmlerinden güzel görüntüleriyle bir yandan böyle dostalcık klipler de yayınlamaya gayret ediyoruz ve ve diyoruz ki en nihayetinde şunu söylüyoruz: Nerede o eski bayramlar? İşte o eski bayramların özlemini duyan bir şoför ve onun tepkisi.
6: Bütün yolcularıma önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Şimdi sizden önce Allah bunu kaptanlara emanet etti. 30 bir bayrağı, Otobüse
11: 30 kişi bindi. Bir kişi bile şoföre iyi bayramlar demedi. Duruma bozulan otobüs şoförü yolculara bu duyuruyu yaptı.
6: Araçlı şu anda Bir Lazım, bir şey.
11: Kocaeli'de özel bir halk otobüsünde kaydedildi bu görüntüler. Kurban Bayramı'nda seyahat için 30 kişi bu otobüse bindi. Şoför İbrahim Çankaya yolculardan bir selam, bir iyi bayramlar cümlesi bekledi. Ama kimse bir şey demedi. Belkiye zarar olmaz.
6: Bayramınız
8: mübarek
11: olsun. Otobüs şoförü kimsenin iyi bayramlar dememesine içerledi. Biraz ilerledikten sonra sitemini yolculara etti
6: önemli bir duyuru yapmak istiyorum. bir tane konuşmayı
11: Şoförün sitem dolu konuşması sonrası otobüsteki yolcular şoförden alkışla özür diledi. <gülüyor>
0: Orman yangınlarıyla ilgili çok sayıda mesaj geliyor. Ekonomi, ekonomiyle ilgili çok sayıda mesaj geliyor. Bu işsizlik meselesini biz nasıl halledeceğiz? Gençlerimize nasıl umut vereceğiz? Onların geleceğe dair daha emin adımlarla ilerleyebilmesi için neler yapılması gerektiğini acaba siyasetçiler hani böyle seçim zamanlarında gençlerle ilgili, Z kuşağıyla ilgili hatta şimdi de o mesajları verenler gençlerin şu an içinde bulunduğu durumları ne kadar görüyor gözlemliyor? Bununla ilgili çok çok mesaj gelmekte. E, elbette bugün kaygı verici başlık altında konuşurken şöyle bir sahillere baktık, şöyle bir çarşı pazara baktık. Yani oradan gelen görüntülerin de ne kadar kaygı verici olduğunu yine hem konuştuk hem de sizlerden gelen bilgiler vardı. Onları da elimizden geldiğince paylaştık. Efendim bugün için noktalayacağız ama bir reklamlara gidip son sözümüzü söylemek için geri döndüğümüzde bir mola verelim. Sizde soluklanın. Döndüğümüzde hem son sözlerimiz hem de kitaplarımız olacak. Efendim bir kez daha günaydın Çalar saati kapatacağız ama sizlerden gelen kitapları gösterdikten sonra. Selmina Melikoğlu, Hoşçakal Korella bir roman. Çocukluğumu ört üstüme Şevket Karakış'ın göndermiş olduğu bir şiir kitabı. Profesör Doktor Metin Özata, korona ve sonrası için güçlü bağışıklık ve yine Metin Özata'ya ait bir kitapta yaşamı, destekleme sanatı, vitamin, mineral ve besin takviyelerini bilinçli kullanım kılavuzu. Profesör Doktor Yavuz Yörükoğlu, Doktor Mutfakta Beslenmenin Felsefesi ve Sağlıklı Yemek Tarifleri. Bu kitapları bizimle paylaştılar. Çok teşekkür ediyoruz izleyicilerimize ve hocalarımıza kapatırken. Her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yarın saatler 8'i gösterdiğinde bir manik eder olmazsa bizler Türkiye'nin gündemini, sizin gündeminizi, dünyanın gündemini aktarmak için yine burada, bu ekranda, Fox ekranında olacağız. Şimdilik güzel bir gün olsun. Hoşçakalın.